0: أنتم تستمعون إلى زغازيغ
1: تأليف دكتور أحمد خالد توفيق الناشر دار ليلى. بصوت مصطفى خضر صدر عن كتاب صوتي ترن يحكي دكتور جلال أمين أن أباه المفكر الإسلامي الشهير أحمد أمين سمع للمرة الأولى عن دخول اختراع اسمه الهاتف إلى مصر فسأل الناس عن نفعه قالوا له حتى إذا احتاج لك أحد قرع الجرس واتصل بك قال لهم هكذا خادمي أحتاج له فأقرع الجرس وظل يرفض تركيب جهاز هاتف لفترة طويلة ما زلت أجد كلام الرجل عبقريا بعيد النظر فعلا ولا أخص بكلام الهاتف الجوال فهو اختراع كريه آخر أقرب وصف له أنه أقرب في جيبك لا تعرف متى يلدغك جرب أن تتعطل سيارتك في الصحراء أو يحيط بك ستة من المسلحين ينوون ذبحك أو تصاب لا سمح الله بنوبة قلبية في مصعد معطل في بناية تحترق ولا سوف تكتشف أن الجوال لا يعمل أبدا عندما تتوقف حياتك عليه الجوال كارثة كونية لكني أتحدث هنا عن الهاتف العادي الذي هو اقتحام وقح دائم لخصوصيتك وأفكارك أنا أكتب هذا المقال الآن وأنوي أن أرسله للمجلة ولا أعرف كيف سينتهي لأن الفكرة ما زالت ذائبة في عقلي لم تتبلور بعد سوف ترن أوقع دستة من الأقلام على الأرض كي ألحق بالسماعة هنا يأتي صوت من يقول لي الحج عفاف لقد عودها الدوار بعدما تعاطت تلك الأقراص التي وصفتها لها تناولت قرصا فسرقت وسقطت على الأرض والزبد يخرج من شدقيها إنها تموت الآن تعال حالا لا تنسى أنني طبيب ولم أعتزل المهنة طبعا لا تحاول فهم كيف تتسبب بعض أقراص فيتامين باء في هذا كله وكيف يقتل القرص وهو ما زال في فم المريضة كأنه سيانيد مما ينتحر به الجواسيس قبل الاستجواب المهم أنني أمضي مع الرجل نصف ساعة حتى أدرك أخيرا أن الحج عفاف بخير وأنها فقط تريد أن تعيد الكشف مجانا عما كنا نتكلم عن الترن ألو هناك فتاة حزينة تقول لي في حزم عندما حدثتك عن قصتي مع عماد لم أتوقع أن تخبر نرمين بذلك أنت تعرف أن الشرنوبي يبحث عن أي زلة لي كي يخبر هويدة طبعا لا أعرف حرفا عن عماد ونرمين وشارنوبي الوغد الذي ينتظر زلة ليخبر هويدا أمضي ربع ساعة حتى أفهم وأعتذر عن شيء لا أذكر حرفا منه الآن نكمل المقال كنت أتحدث عن الفضائيات على ما أذكر لا كنت سأتحدث عن الهاتف المزعج الذي ترر ألو نحن جمعية المعلومات الشبابية المستقبلية المقننة لما بعد الحداثة كنا نود معرفة رأيك في المعلومات الشبابية المستقبلية المقننة لما بعد الحداثة. لا أعرف شيئًا عن الموضوع يا سيدي. يجب أن تطلبوا رأي من له باع في المعلومات الشبابية المستقبلية المقننة لما بعد الحداثة. عما كنا نتكلم؟ ترن، صوت طفل. أنا هيثم يا عمو، هل محمد عندك؟ أنادي ابني كي يرد وأتمنى أن يستغرق وقتًا طويلًا، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة كي يخرس هذا الوحش ترررر متى وضع ابن السماعة؟ أمد يدي فأسقط باقي لفافة التبغ المشتعلة على سروالي فأهب صارخاً بحثاً عن الزهرة المحترقة التي هي في موضع ما من سروالي الآن أين؟ أتواثب كالبرغوث في الغرفة ثم أرفع السماعة ألو صوت الرجل الظريف يقول لي خمن مناناه أحقاً لا تعرف؟ لا، لا أنا فعلاً متضايق كنت أتصور أي شيء إلا أن تنساني سيدي هل قلت من أنت وأرحتني؟ لا لا ليست بهذه السهولة فكر قليلا أخيرا وبعد نصف ساعة يخبرني أنه سيد البهنساوي ومن هو سيد البهنساوي؟ يطقطق بشفتيه مستنكرا بهذه السرعة نسيت في تلك الندوة منذ ثلاثة أعوام قابلتك مع علاء البنهاوي وقلت لك أنني قريب محسن من هو محسن ومن هو علاء أحتاج لربع ساعة كي أتذكر أضع السماعة وأفصل السلك نهائيا أمضي ساعتين من السلام حتى أفاجأ بأن زوجتي تخبرني أن أختي كلمتها على الجوال إنها تحاول الاتصال بي منذ ساعتين لأمر طارئ يا أخي حرام عليك هل يوجد عمل في الدنيا أهم من أختك في النهاية أعيد توصيل السلك واحاول تذكر ما كنت افعله عندما اتلقى مكالمه اخرى من رجل يخبرني ان الحج عفاف تزداد سوءا يبدو ان عندها حساسيه قاتله من فيتامين باء عما كنت اتكلم لقد نسيت آه هل تعرف لماذا صار الجاحظ هو الجاحظ والمتنبي هو المتنبي وتشارلز داكنز هو تشارلز داكنز كان الامر سهلا بالنسبه لهم لانه لم يكن في بيوتهم هاتف دردشه اعتاد اشرف عادل صديقه ان يذهب الى نادي الانترنت في نهايه الشارع في كل يوم للعب لعبه كاونتر سترايك الشهيره في هذه اللعبه يشترك معك عدد من اللاعبين في نادي الانترنت وتغيب عن العالم بضع ساعات في زيارتهما الاولى لهذا النادي لم يخطر ببالهما ان اللعبه ادمانيه لهذا الحد حتى عندما راي ذلك الفتى الذي غلفه نسيج العنكبوت والفتى الذي تحول الى هيكل عظمي ممسك بعصا التحكم، كما لم يتوقف كثيرا امام الام التي تحمل كيسا مليئا بالشطائر وتقف على الباب دامعه كانها تقف على باب سجن القناطر، ترجو صاحب النادي ان يحمل هذه الشطائر لابنها الوحيد الذي لم يذق الذات منذ اسبوع، لعب كثيرا جدا، ثم بدا يملان هذه اللعبه. هنا استرع انتباههما هؤلاء الشباب الذين يجلس كل منهم أمام شاشة مقسومه إلى نصفين وهناك صورة فتاة حسناء أو شاب وسيم وجمل متلاحقة كأنها حوار مسرحية هناك فتيات تجلس الواحدة منهن أمام شاشة لكن هناك ألف عين فضولية تختلس النظر إلى ما تكتبه عرف أشرف عادل أن هذا هو الشات الدردشة الإلكترونية تعطي نفسك اسما زائفا ثم تجلس أمام برنامج الدردشة وتبحث عن شخص تريد الكلام معه وتمر ساعات طويلة عليك وأنت في هذا الوضع وهكذا قرر الصبيان أن هذه لعبة مسلية أكثر من كاونتر سترايك وسرعان ما جلس كل منهما أمام شاشة وبدأ يبحث عن اسم يتحدث معه قرر أشرف أن يطلق على نفسه اسم العاشق الحزين وجد فتاة اسمها المعذبة فطلب أن يتكلم معها أنا العاشق الحزين مهندس في الأربعين ومقيم في كندا طبعا أشرف طالب في الصف الثاني الاعدادي وهو من براق في مصر وأنا المعذبة فتاة رقيقة ذرقاء العينين في العشرين من مصر وبما إنني معذبة فأنا لا أكف عن البكاء وهكذا ولدت صداقة حميمة بين الاثنين الصداقة تحولت خلال نصف ساعة إلى قصة حب المهندس الحزين الذي لم يلقى قصة حب حياته وجدها أخيرا وهي التي لم تلقى رجلا صادقا حتى اليوم وجدته الآن حتى عينيك تسرح في دوني توم الموج الأزرق في عينيك يناديني حتى الأعمى هنا مال عادل على أشرف يخبره أن موعد درس العلوم قد جاء. فانتفض أشرف مذعورا وكتب للفتاة: آه آسف هناك اجتماع لمجلس الإدارة مع الخبراء اليابانيين حالا، يجب أن أتركك يا أغلى الناس. هنا كتبت الفتاة: أما أنا فقد حان موعد بكائي اليومي. لا تنسني يا أعز الناس، واذكرني عندما يكتمل قرص القمر، وعندما يرحل الخبراء اليابانيون. أغلق الصبيان جهازي الكمبيوتر ودفع الأجرة ثم غادر المكان وهما يوشكاني على الموت ضحكا هذه لعبة مسلية أكثر من أي لعبة لعبها في حياتهما قال أشرف لصاحبه وعيناه دمعتان من كثرة ما قهقها وجدت فتاة حمقاء أقنعتها أنني مهندس ثري في الأربعين أقيم في كندا وأنني لم أتزوج لأنني لم أجد فتاة تفهمني سواها قال عادل وهو يمسك ببطنه التي ألمته من (تصفيق) الضحك حمقاء أما أنا فقد خدعت رجلا أبله زعمت أنني فتاة مرهفة حساسة زرقاء العينين لا تكف عن قراءة الشعر والبكاء فتاة لم تجد قط رجلا يفهمها أو يصدق معها وانفجر الصبيان ضحكا وضرب كفيهما وللحظة خطر لأشرف أن ما يقوله عادل يبدو مألوفا إلى حد ما ثم نسى الأمر كله المهم أنه سيكون هنا غدا لينعم بالكلام مع تلك الفتاة الرقيقة الحزينة قال أشرف وهو يشير لرأسه في الذكاء من السهل أن تخدع أي واحد على شبكة الإنترنت لأنك لا تضمن أي معلومات تقال من أي نوع قال عادل لكننا ذكيان من الصعب أن يخدعنا أحد أحسنت القول لا تنسى موعدنا غدا لنواصل المرح ذلك الخنزير موران كان صديقي هذا نذلا الكل يعرف هذا ويؤمن به لقد تخلى عن زوجته وسافر إلى الخارج بدعوى العمل وهو يعيش حياة عابثة كما يعرف الجميع ولا يرسل قرشا لزوجته وأولاده المقيمين في مصر يكدس المال بينما أبناؤه جياع بالمعنى الحرفي للكلمة فقد زوجته تزعم لنفسها أن زوجها مكافح نبيل وأنه لا يخدعها لابد أن تعتقد ذلك حتى لا تجن هكذا صار من المعتاد في أيات جلسة لأصدقائنا أن يصل أحدهم غارقا في العرق من الخارج فيجلس ويشرب كوبا من الماء البارد ويقول هل علمتم ما فعله النذل مروان مع أخي زوجته ويحكي قصة جديدة نسمعها في انتباه ونمصمس شفاهنا ويقول أحدنا يا له من نذل ويقول آخر المرء يكتشف مع أمثال هذا الوغد أنه ملاك مجنح وأنه طاهر الذيل كالأطفال بعد أعوام وعشرات الجلسات المماثلة الى أننا في كل مرة نحكي قصة تدل على نذالته ثم نندهش ألا يبدو هذا غريبا؟ من المفترض أننا أنهينا الدهشة منذ زمن وصار كل شيء قابلا للتصديق دعك من أن الموضوع صار مملا فعلا يا له من نذل كم نحن رائعون هكذا في كل مرة هنا فتنطل الحقيقة أمثال مروان هذا مهمون جدا جدا لنا لأنهم يشعروننا بالرضا عن أنفسنا يشعروننا بأننا رائعون طاهرون هكذا نشعر براحة ولذة كلما سمعنا عن شيء جديد فعله ولم نفعله نحن لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا إنه لنا كالماء والهواء عندما تشتم مروان تشعر بالتفوق والتميز وأنك أفضل معنى هذا أن مروان أهم شيء في حياتنا ومن دونه لن تهينا تماما إنه نموذج البطلي الذي يحب الناس أن يكرهوه كما يقول الغربيون تذكرت قصة قديمة اسمها ذلك الخنزير موران للأديب العبقري دي موباسن وتحكي عن غريب جاء إلى قرية فرنسية فوجد أن الناس جميعا يشتمون ذلك الخنزير موران يقولونها بعد كل وجبة وعند كل اللقاء ويشعرون بعدها برضا شديد عندما تحر الأمر عرف أن ذلك الخنزير موران مجرد قروي بائس جاء للقرية منذ أعوام فرأى فتاة جميلة من بناتها فقد صوابه أمام الجمال وطبع قبلة مفاجئة على خدها النتيجة أن الفتاة صفعته وبعد هذا ضربته القرية كلها وطردته ومنذ ذلك الحين صار رمزا للأوغاد في هذا العالم وصارت زيارة الخنزير موران للقرية تاريخا يربطون به الأحداث يتعرف راوي القصة على الفتاة التي فقد موران صوابه معها ويعجب بها كثيرا ثم يقيم علاقة معها فترحب جدا لكنهما لا ينسيان أن يلعن من وقت لآخر ذلك الخنزير موران الذي جلب العار للبلدة كل البلدة تمارس الخطيئة وتنافق وتكذب لكنهم جميعا لا ينسون أن يشتموا موران لأن هذا يشعرهم بأنهم أفضل تذكرت هذه القصة ونحن نتحدث عن مروان النذل وشعرنا بالتفوق وحمدنا الله على أننا لسنا هو لكن أحدنا قال متأملا وهو يبرم شاربه. لا أدري ما الذي يعجب البنات الغربيات فيه أنا أعتبر نفسي أوسم منه بمراحل بينما تذكر آخر أنه لم يعطي زوجته نقودا منذ أسبوع لأنها قليلة الأدب وغير مطيعة هكذا رحنا جميعا نهنئه على حزمه وقوة شخصياته وقال أحدهم نعم نحن لسنا أزواجا مخلصين ولا نعنى ببيوتنا كما يجب لكن مهما حضر أحدنا فبوسعه أن يقول في فخر أنا لم أصر نذلا مثل مثل قلت انا من بين اسناني ذلك الخنزير موران هنا نظروا لي في حيره وقالوا من قلت مصححا بسرعه اعني ذلك الخنزير مروان مروان يشبه موران فعلا كيف لم الحظ هذا التشابه في حروف الاسمين الى الان فليحفظ لنا الله مروان من كل سوء ويبقيه لنا حتى نظل معتقدين اننا على ما يرام وأنه لا بأس بنا فلسفة أسماك الزينة أسماك زينة كائنات عجيبة لا تجيد أي عمل في الدنيا سوى أن تموت في الصباح تجد الحوض جميلاً أنيقاً والأسماك تسبح سعيدة راضية تلتهم الطعام وتلتقط الحصى عند الظهر تجد ثلاث أو أربع سمكات طافية على الماء وقد انتفخت وصارت جديرة بأفلام الرعب الحديثة فتتغلب على تقززك وحزنك وتحمل هذه الجثث بالشبكة لتلقي بها في المرحاض وعند المساء تكتشف أن الحوض لم يعد حوض سمك زينة بل هو وعاء زجاجي لحفظ الماء لا أكثر عندما ابتعت هذا الحوض قال لي بائع الحيوانات الأليفة في حكمة لا تطعم السمك لمدة ساعتين بعد وضعه في الماء لأنه يعاني نقص الأكسجين صحيح أنه كان يقول هذا وهو يحمل شبكة مليئة بالأسماك الميتة ليضعها في قفص القطط المنزلية التي يبيعها لكني قلت لنفسي إنه يعرف ما يقول وعندما عدت لاخبره أن معظم الأسماك ماتت سألني في شك هل أطعمت السمك على الفور فقلت لا هكذا هز رأسه متعجبا من جهلي وأكد أن هذا هو الخطأ بالذات لابد من إطعام الأسماك فورا لأنها تكون في حاجة إلى سعرات عندما تنتقل لمياه جديدة ابتعت منه بعض الأسماك ممتنا لوجود خبراء في هذا العالم وعدت لأملأ الحوض من جديد ولم أنسى أن أضع للأسماك الطعام فورا عندما طفت الأسماك وهو عنوان فيلم شهير لكاكو عدت له لأفهم تنحنح بحكمة القرون كأن أجداده كانوا عمالقة البحار وقال هل تضيء النور في الحوض طيلة الوقت؟ نعم هذا هو السبب إذن لابد أن لا يضاء الحوض أكثر من ثمان ساعات وإلا تكاثرت الطحالب هكذا عدت للبيت وانتزعت فيشة النور وتحملت أن يتحول الحوض المضاء الجميل إلى كتلة سوداء كئيبة جاثمة في الظلام تذكرني بالتوابيت على أنني عندما أعدت وضع الفيشة في القابس وجدت أربع أسماك تطفو على السطح وقد انتفخت وتشوهت عدت للرجل العبقري أطلب رأيه فحك رأسه مستحضرا حكمة القرون وسألني عن ظروف الإضاءة ثم عرف أنني أحمق أطفئ النور أكثر اليوم فقال ضحكا خطأ جسيم السمك كالنباتات يحتاج إلى النور هذه الأسماك تطفو قرب سطح ولا تنزل للقاع أبدا طبعا كان السبيل الوحيد لعدم قتله هو أن أستعين بغيره قابلت الكثيرين من هؤلاء الحكماء الذين ينصحونني بأن أضيف الكثير من الملح لمياه الحوض ومن ينصحني بأن لا أضع الملح أبدا وهناك من يعطيني زجاجة صغيرة باهظة الثمن أسكب منها قطرات في الحوض فإذا فعلت ومات السمك قال لي في جزع لابد أنك وضعت الدواء ثم أطعمت السمك فورا هذا خطأ الآن وقد صار الحوض جثة هامدة ملقاة على سطح البناية يستخدمها القط كحمام أحيانا عرفت الحقيقة المروعة لا أعرف شيئا على الإطلاق نحن محاطون بالذين يتظاهرون بالحكمة والعلم وتكمن عبقريتهم في التملص من الاخطاء المحرجه. هناك تلك الزوجه الامريكيه التي قالت عن زوجها انه خبير في سباق الخيول، يخبرك قبل المباراه بالجواد الذي سيفوز ويخبرك بعد المباراه بسبب عدم فوز هذا الجواد. كل هذا يتلخص تحت عنوان كبير اسمه الحكمه باثر رجعي. ان البورصه والمصارف تعجب هؤلاء العباقره على كل حال اذكر ان قريبه لي وجدت ان الناس جميعا في مصر يحولون نقودهم الى دولارات لان سعرها سيرتفع هرعت الى المصرف لتحول مبلغا ضخما الى دولارات فقال لها مدير المصرف وهو قريب لنا في ذكاء وغموض لا تفعلي سوف يرتفع سعر اليورو ولا سوف تندمين هكذا عادت لدارها سعيده لأنها تعرف رجلا حكيما كهذا بعد شهرين عادت للمصرف من جديد لتبتاع دولارات فلم تجد دولارا واحدا نظر لها المدير لائما لبضع دقائق ثم قال ألم أنصحك منذ شهرين بأن تبتاعي دولارات ألم أقل لك أن سعر الدولار سيقفز للسماء فلم تصغي لي عليك أن تتحملي نتيجة عدم الانصات لي اذا لم تستطع أن تقول أي شيء أو تذكره بما قال كل هذا عبث مع شخص كهذا هكذا غادرت المصرف وقد عقد الغيض لسانها إلا أنني عندما حكت لي القصة قلت إن عليها أن تحمد الله على وجود هؤلاء الخبراء في حياتنا فلولاهم لضعنا منذ زمن صحيق دعك من كل سمك الزينة الذي كان سيطفو على السطح بسبب جهلنا الندوة الأولى صديقي هذا الذي أحكي عنه من الطراز الخجول جدا هو أديب موهوب وقد دعته جهة ثقافية مهمة لندوة لتكريمه وكانت هذه أول مرة يظهر فيها في ندوة عامة في قاعة كبرى اتصلت به في داره فعرفت أنه نزل للصيدلية لشراء سم في إيران ثم عرفت أنه ابتاع كميات كبيرة مريبة من الحبال ويبحث في الأزقة عن شخص يبيعه مسدسا غير مرخص. بصراحة لم أستطع فهم ما يجمع هذه النشاطات جميعا. ربما عنده فأر ينوي أن يسممه، فإن فشل قيده بالحبال أطلق عليه الرصاص. عندما قابلته صارحني بأنه يفكر جديا في الانتحار، لأنه لم يحضر أي ندوة من قبل ولا يقدر على الاعتذار، ولا يتحمل أن يأتي هؤلاء لمراقبة كل سكنة من سكناته، لكنه خجول. خجول جدا والانتحار يعني أن يلتف عشرات من رجل المختبر الجنائي حول جثته وتظهر صورته في الصحف وتتداولها منتديات الانترنت ضحكت كثيرا وقلت له أنني كنت أعاني هذه الأمراض قديما ثم عرفت كيف أتغلب عليها العلاج يكمن في عدة نصائح الأولى الخجل ينبع من توهمك لأهمية مبالغ فيها لنفسك أنت لست مهما كما تعتقد لست مهما على الإطلاق وليس هناك شخص متفرغ لمراقبة خلجاتك وأخطائك لو أنك أخرجت كسرلة ووضعتها على رأسك فلن يهتم أحد أكثر من ثلاث دقائق الثانية أنت أفضل من يتكلم عن الموضوع لأن أحدا لم يقرأ كتاباتك كما قرأتها أنت لا أحد يذكر ما كتبته ولا يهتم به الثالثة حتى ولو ارتبكت وتلعثمت سيبدو هذا ضمن غرابة أطوار العباقرة تذكر أن نيوتن وداروين لم يكونا قادرين على مواجهة الجمهور لذا عين نيوتن هالي للرد والكلام بدلا منه كما عين داروين هاكسلي حتى برنارد شو نفسه وهو من هو في طول اللسان وعدم الخجل اعترف أنه لم يكن قادرا على مواجهة الجمهور في بداية حياته وقد حضر دورات في التمثيل كي يتعلم قهر هذا الخجل الرابعة ابحث عن فتاة حسناء بين الحضور وثبت عينيك عليها وحدها وكلمها هي دون الآخرين كأنك تقول لها هذا الكلام لك ولك وحدك الخامسة يجب أن تكره الجمهور مؤقتا أثناء الندوة فقط وتشعر بغيظ لفكرة أن هؤلاء يقيمونك وهم من هم كي يفعلوا ذلك؟ السادسة لا بأس بقرص من دواء مهدئ اسمه قبل الندوة بربع ساعة قال لي إن النصائح تبدو جيدة برغم أن بعضها أقرب إلى السباب العلني الذي يعاقب عليه القانون أنا باختصار أؤكد له أن لا قيمة له ولا أهمية وهذا كي أعيد له ثقته بنفسه أن تناكره فلا تقلق من شيء على كل حال هو سيجرب ويخبرني بالنتائج جاء موعد الندوه ولم اذهب للاسف لكنه اتصل بي بعدها وكان سعيدا جدا قال لي ان النصائح كانت جمه النفع لم اعرف من قبل ان مواجهه الجماهير اسهل شيء في العالم الحقيقه انه لم يكن هناك جمهور متشكك ولا حسناء يوجه لها الكلام لقد بلغت لا مبالاه الجمهور به درجه رائعه رقت له كثيرا هي أنه لم يكن هناك جمهور أصلا كان هناك ثلاثة معظمهم من معرفه وقد أراحه هذا جدا ثانيا معدته استراحت تماما بعد تناول القرص المهدئ الذي وصفته له معدته هنا عرفت أنه كتب الاسم خطأ فصار دواء لعلاج قرحة المعدة هكذا نجد أن التجربة لم تكن خاسرة تماما بفضل نصائحي لقد حضر الندوة وشفي من أعراض قرحة المعدة وهذا ما يدفعني دفعا إلى التفكير في تأليف كتاب عن فن مخاطبة الجماهير ألا ترى هذا معي؟ انتقام مؤجل أثار ذلك الكاتب غيظي بكل ما يكتبه من أكاذيب وما يملأ سطوره من الدعاء لهذا أعددت مقالا عنيفا لا يمكن أن يقرأه من دون أن يصاب بالفالج أو يرفع علي قضية لو ظل حيا واختزنت عشرات الصور الضوئية لمقالاته وما يبدو في كلماته من تناقض واضح حتى صار نموذجا لمن يقول ما لا يفعل باختصار استعددت بكل شيء وبقي تفصيله صغيرة هي ما المبرر لنشر مقال كهذا لو نشرته اليوم بلا مبرر لبدوت حاقدا موتورا وربما مجنونا كذلك المبرر الوحيد هو أن يهاجمني ستكون هذه غلطة عمره لأنه بهذا ينبش عش الدبابير وعلى نفسها جنت براقش المشكلة أنه لم يفعل لم يهاجمني قط ولهذا أنا أنتظر وأنتظر أتابع مقالته بلهفة وحماسة منتظرا أن أقرأ الكلمات المحببة أن يذكر اسمي مصحوبا ببعض الشتائم عندها يخرج المقال من مخبئه وتفتح أبواب الجحيم إن هذا الموقف يبدو مألوفا إلى حد ما أنت تعرف طبعا أنني لا أقرأ مجلة ميكي ولا ألمسها ميكي؟ هذه مجلة أطفال يا صديقي وأنا رجل في العقد الخامس من عمري فقط عندما تقع نسخة تحت يدي بالصدفة ويكون ابني قد نساها على مكتبه أتصفحها في حذر لمجرد أن أعرف ما يقرأه أولادي هذا من حق طبعا، صحيح أن هذا يحدث طيلة الوقت، لكنه لا يجعلني من قراء المجلة المنتظمين في إحدى قصص هذه المجلة يقوم العم الثري سكروج، الذي يعرفه العرب باسم عم دهب، بتحصين خزانته بتكنولوجيا متقنة باهظة التكاليف ثم ينتظر قدوم أعدائه الأبديين، عصابة القناع الأسود يرتقب في تلذذ ما سيحدث لهؤلاء الأوغاد عندما يحاولون السطو على ماله ينتظر طويلا جدا إنه سهران جوار المدفع يردد العصابة لم تهجم حتى الآن إنها عصابة من الكسالة طبعا تهجم العصابة لكن في الوقت غير المناسب وتكون النتيجة هي أن الاختراعات لا تجدي نفعا ليس هذا موضوعنا على كل حال النقطة الأساسية هي أنك تعد أحيانا انتقاما جميلا ممتعا وتنتظر الفرصة التي تتيح لك تنفيذه لكن الطرف الآخر يتصرف بتعقل يثير الغيظ أذكر في شبابي أنني كنت مع صديق لي في زيارة صديق ثالث وكان لصديقي هذا دراجة تركها مربوطة بالجنزير أمام البناية بعد قليل لحقت بنا مجموعه من زملاء الدراسه المشغبين الذين يحبون تعذيب صديقي صاحب الدراجه هذا واستفزازه كانوا قادمين في سياره واحد منهم بعد جلسه متوتره وجدنا انا وصاحبي انه من الافضل ان نرحل وغادرنا المكان على درجات السلم قال صديقي صاحب الدراجه انا اعرف يقينا انهم ثقبوا اطار دراجتي ليغيظونني لن يفوتوا هذه الفرصة ثم مد يده في جيبه ليخرج مطواطه وقال لو فعلوا هذا فلسوف أثقب لهم إطار سيارتهم هم استحقوا ذلك لكننا غادرنا البناية فوجدنا دراجته سليمة تماما لم تمس وحيث تركها هكذا رحلنا شاعرين بغصة في حلقينا. قال لي في غيظ خسارة ليتهم فعلوا ذلك كان انتقاما جميلا فعلا كلما تخيلتهم واقفين في الظلام يحاولون استبدال الإطارات الأربعة الممزقة شعرت بفداحة ما فقدته حتى على نطاق الدول قد يحدث هذا الموقف في نطاق واسع أنت تعرف أن اليابان كانت موشكه على الاستسلام فعلا لكن الولايات المتحدة التي تعبت كثيرا في إعداد انتقامها النووي لم تتحمل أن تنتهي الحرب من دون أن تستعمله هكذا هوت القنبله على هوروشيما ومن بعدها ناجازاكي ان الولايات المتحده باختصار شديد لم تنتظر حتى تثقب لها اليابان اطار الدراجه الان انت تفهم لماذا اتابع مقالات هذا الكاتب بحماس واهتمام نادرين انني انتظر وانتظر وانتظر ورعب الحقيقي هو الا يهاجمني او يشتمني ولو لمره واحده قبل ان اموت لو كانت لك علاقه به فلتقنعه بهذا رحمة بي من فضلك أراء عبقرية ترجمت هذا المقال الذي وصلني عبر الانترنت لأنه يحوي ردودا غبية لدرجة أنها عبقرية أعتقد أنه يمكنك التفكير في مزيد من هذه الردود العبقرية مس باما التي صارت ملكة جمال أمريكا عام 1995 يسألونها إذا ما استطاعت أن تعيش للأبد فهل تقبل ولماذا؟ الإجابة لن أعيش للأبد لأنه لا يجدر بنا أن نعيش للأبد لأنه لو عشنا للأبد فلسوف نعيش للأبد لكن ليس بوسعنا أن نعيش للأبد لهذا لن نعيش للأبد التدخين يقتل وإذا أنت قتلت فقد فقدت جزءاً مهماً فعلاً من حياتك النجمة بروكشالليز في حملة فدرالية لمنع التدخين لم يسبق لي أن أجريت جراحة ركبة في أي جزء آخر من جسدي وانستونب ستومبنت لاعب كرة سلة فيما عدا جرائم القتل تظل واشنطن تتمتع بأقل معدل جريمة في البلاد عمدة واشنطن ماريون باري لن أترك مجموعة صحفيين ينبشون في أوراقنا فنحن رئيس الجمهورية هيلاري كلينتون. هذا الوضع المنحط يستحق أن يركله جحش حتى الموت وأنا الرجل القادر على القيام بهذا العمل. مرشح انتخابات في تكساس. ليس التلوث ما يؤذي البيئة بل ما يفعل ذلك هو الشوائب في الهواء والماء. آل جور نائب الرئيس كلينتون. نحن نتأهب لحدث غير متوقع قد يحدث أو لا يحدث. آل جور نائب الرئيس كلينتون. أنا أحب كاليفورنيا فقد تربيت بالفعل في تكساس. دان كلمة عبقري لا تنطبق على كرة القدم. العبقري هو شخص مثل نورمان أينشتاين. ثيسمن محلل الرياضي. نحن لا نفرق بين الناس. فقط نحن نستبعد نوعاً بذاته من البشر كالونيل جرايلد ولمان مدرب في الجيش لو لم ننجح فنحن نجازف بالفشل بيل كلينتون عادة تأتي أغلب واردات استراليا مما وراء البحار كابل أند بري سوف تتوقف كوبونات الطعام الخاصة بك بدءا من مارس 1992 لأننا تلقينا مذكرة تقول أنك توفيت ليرحمك الله يمكنك تقديم طلب ثانٍ في حالة تغير الظروف إدارة التموين جرنفيل ساوث كارولينا لو أعطيت رجلا سمكة فلا سوف يصطاد السمك يوما واحدا بينما لو علمته الصيد لاصطاد السمك للأبد. دان نائب سابق لرئيس الولايات المتحدة. إن لدي أراء الخاصة، آراء قوية، لكني لا أتفق معها دائما. البيت الأبيض أبيض قالها عندما سأله طالب بريطاني عن رأيه في البيت الأبيض. لولا اختراع الكهرباء لجلسنا نشاهد التلفزيون في ضوء الشموع. جورج دبليو بوش. أبناؤنا في الخارج يقول المثل المصري اللي يعرف خالي يقول له وفهمي لهذا المثل هو أن أحدا لا يعرف على الإطلاق ما يفعله الآخرون في الخارج والنتيجة المنطقية هي أنهم يعودون ليحكوا لنا عشرات البطولات التي قاموا بها والأمجاد التي حققوها وأنت لا تملك سوى الإصغاء مثلا صديقي متوسط الذكاء الذي سافر للخارج شهرين ثم عاد ليخبرني بحصوله على الدكتوراه والمطرب الذي يحكي للصحافة عن فوزه بالجائزة الأولى في مهرجان غنغرينا الغنائي وكيف ظلت القاعة تصفق له أربع ساعات لدرجة أنه راح يطالع رواية ونمى قليلا إلى أن ينتهي التصفيق دعك من الممثلة التي كانت ضيفة شرف في مهرجان لا للسينما وكيف انتحر عشرة معجبين عند قدميها تسمع كل هذا ولا تعلق لأنك لا تستطيع إثبات شيء تذكرت هذا المثل عندما قابلت المستر محفوظ أول مرة كان رجلا في منتصف العمر عائدا من بريطانيا له شعر طويل ينحدر على كتفيه وشارب كث غليب المنظر مع عباءة يصر على وضعها على كتفيه بلا داع وحقيبة تتدل من ذراعيه كسعات البريد يتكلم بكثير من الغرور وبلسان معوج عن أمجاده في عاصمة الضباب يقول أنه كان أستاذا للأدب الإنجليزي لمدة عشر سنوات وكان يدرس الإنجليزية في معهد بريلتز ولهذا يصر على أن نلقبه بمستر سألته في نوع من الشك كنت تدرس الإنجليزية للإنجليز قال في غضب يوشك أن يلتهب فيفترسني هل خدعتك من قبل؟ هل تشك في كلامي؟ بالطبع لا لم يخدعني لسبب بسيط هو أنني لم ألقه من قبل أذكر في ذلك الوقت أن أحد أصدقائي حصل على لعبة جديدة للكمبيوتر وهذه اللعبة تدور حول مغامرات شاب أمريكي يحاول أن يمضي ليلة في لاس فيغاس يجب أن تكتب الحوار المناسب لهذا الشاب فطلب صديقي مساعدتي لأن إنجليزيته لا تسمح له بالمواصلة وهكذا زرته أنا ومستر محفوظ هذا كانت العملية صعبة فالمواقف كثيرة في اللعبة والحوار بالعمية لذا كنت أنظر من حين لآخر للمستر محفوظ طالبا مساعدته ما معنى هذه العبارة؟ ماذا يريد رجل الشرطة مني؟ في كل مرة أرى على وجهه علامات العتة والغباء والتخلف المغولي فقط ينظر للشاشة بعينين واسعتين زائغتين ويحرك شفتيه بكلمات غامضة فإذا اقترحت أنا شيئا هز رأسه موافقا قلت أنك كنت تدرس الإنجليزية للبريطانيين وهل تشك في ذلك؟ بدأت أعتقد أنه كان في روسيا أو بلغاريا فعصى المكنسة تجيد الإنجليزية أفضل منه لكن لحظته جاءت في النهاية في أحد مواقف اللعبة يقابل البطل فتاة ليل وعليه أن يساومها ليقنعها بالذهاب معه إلى فندقه هنا فقط عرفت أنني ظلمت المستر محفوظ لقد التمعت عيناه وبدا عليه الحماس ثم ازاحني بكتفه وجلس امام الشاشه وراح يكتب عبارات عبقريه بلغه انجليزيه مسترسله سلسه وبلهجه عاميه لم اسمعها قط من قبل الحق ان الرجل كان حجه لا احد يملك هذه الفصاحه ولا هذه البراعه رحنا عبثا نقنعه ان هذا كاف واننا له شاكرون لكن الرجل انطلق ولا يلوي على شيء وراح يكتب ويكتب على الأقل أنا أعرف بالضبط الآن ما كان يفعله مستر محفوظ في لندن إننا ظلمناه كثيرا فقط نحن لم نختر له نوع المحادثات التي يجيدها والتي تمرس عليها نعم لا يمكننا أبدا أن نعرف ما فعله الآخرون في الخارج وعلينا أن نصدق ما يقولونه عن أنفسهم أو نبتلعه هناك قصة طريفة عن الأب الذي أرسل ابنه لباريس كي يدرس الطب ثم بعد عامين قرر أن يزوره في غربته راح الفتى الفخور يجوب بأبيه معالم المدينة وهو يشرح له هنا ملها كذا الليل هنا مرقص كذا هنا بار كذا هنا مسرح كذا وفي النهاية كانت هناك بناية عملاقة عجز الابن عن معرفة كنهها، فهو لم يلحظ وجودها قط قبل اليوم هكذا اتجه الأب إلى أحد الواقفين ليسأله عن هذا المكان قال الرجل هذه كلية الطب طبعا يا سيدي المزيد من الأقوال الذكية أستكمل في هذا المقال بعض المقولات العبقرية التي يمكن أن تصير أمثالا للأجيال القادمة الملاكم ألمانتر يقول بالطبع هناك إصابات وحالات موت في رياضة الملاكمة لكنها غير خطيرة مرشح الرئاسة الأمريكية السابق بوب دول الانترنت طريقة ممتازة لدخول شبكة الانترنت مدرب كرة القدم لفريق فلوريدا بيل بريستون قفوا أمامي يا شباب بالترتيب الأبجدي أي حسب الطول شارل اديغال الرئيس الفرنسي السابق الصين بلد كبير يسكنه الكثير من الصينيين دنس رودمان لاعب كرة السلة: الكيمياء هي صف نأخذه في المدرسة الثانوية حيث تتعلم أن 2+2=10 أو شيء من هذا القبيل. هاري نيوز: ناقد موسيقي: هل في الألبوم أية أغاني تروق لك وليست فيه؟ السفير الفرنسي جاك ليبلان يتكلم عن القنابل الذرية: لا أحب لفظة قنبلة، هي ليست قنبلة. هي أداة تفجير لا أكثر عارضة الأزياء ليندا ايفانجليستا أنا لا أمارس أي رجيم فقط لا أكل الكميات التي أتدت أكلها مدرب الملاكمة لودوفا يتكلم عن بطل الوزن الثقيل جولوتا هو رجل يصح يوميا في السادسة صباحا مهما كان الوقت ريتشارد ناكسون الرئيس الأمريكي السابق الحلول ليست هي الإجابات صامويل <جالدوين> حياة العزابي لا تناسب الرجل الوحيد. تاريف فينابلس، لو كرر التاريخ نفسه، فعلينا أن نتوقع حدوث ذات الأشياء. تحذير على بدلة الرجل الوطواط المباع للأطفال. تحذير، العباءة لا تمكنك من الطيران. جورج وولس من أعضاء الحملة الانتخابية لعام 1968. لقد درست السياسة الخارجية بجد، الآن أعرف عدد قارات العالم. دانكويل نائب سابق لرئيس الجمهورية: حان الوقت كي يدخل كوكبنا المجموعة الشمسية. معلق في الراديو: سمعنا أنه بعد أول جراحة زرع قلب في بلجيكا فإن المتبرع والمتلقي كليهما بخير. لفث على الطريق رقم 27 بالولايات المتحدة ممنوع مرور المركبات المسموح بمرورها رون أتكنسون رياضي لا أعلق على رأي الحكام ولن أغير هذه العادة من أجل غبي كهذا دان أزينسكي لاعب بيسبول أمريكي سألته الساقية إن كانت تقطع له فطيرة البيتزا لست أم ثمان قطع اجعليها ست قطع، فلا أقدر على أكل ثمان دافيد كولمن، معلق رياضي هذا هو موزس كابتاني، الكيني ابن تسعة عشر عاماً، الذي صار ابن عشرين عاماً
0: منذ أسابيع
1: مشغول اليوم أنا مشغول فعلاً ليست لدي سكرتيرة تحمل مفكرة وترافقني وليس لدي جدول أعمال لهذا لا أعرف فعلا كيف يعيش هؤلاء القوم المهمون ولا كيف ينامون في النهاية أنا شخص عادي جدا لكني بالفعل موشك على الجنون من كثرة ما يجب عمله لدي مفكرة صغيرة تخبرني بأعمال اليوم تطالعني مع استيقاظي من النوم لتخبرني بالكارثة واحد، الرد على خمسة خطابات مهمة الثانية كتابة هذا المقال الثالثة مراجعة دروس الفرنسية مع ابن صغير الرابعة شراء هدية عيد ميلاد خالة عمة ابن خالة زوجتي ولو لم أتذكرها لخرب بيتي الخامسة شراء أقلام جديدة وممحات لأن الأولاد أباد ما لدي منها السادسة شراء الخضر واللحم والبقالة السابعة تجديد رخصة السيارة الثامنة: القيام بعملي الأصلي طبعاً. أبدأ اليوم بالذهاب لإدارة المرور فأجد زحاماً مريعاً. لا يمكن أن أضيع وقتي هنا، فأنا إنسان مشغول. ربما يجب الذهاب لعملي والمحاولة في وقت آخر. في الطريق أتلقى مكالمة هاتفية من صديق يطلب خدمة. أدوم ما طلبه مني في ذات اللحظة التي يوقفني فيها رجل المرور ويأخذ رخصتي لأنني أستعمل الهاتف المحمول أثناء القيادة، أبتاع من المكتبة هدية خالة عمة ابن خالة زوجتي، لكن زوجتي تطلب مني أن أبدلها لأن ذوقها رديء، لا يرق لخالة عمة ابن خالة زوجتي، وهكذا أعود للمكتبة لأجدها مغلقة، بالمناسبة نسيت الأقلام والممحات التي اشتريتها بالداخل. أقرر الرد على الخطابات فأكتشف أن الكمبيوتر معطل أتصل بالصيانة فيطلبون مني أن أحضر الجهاز لهم هذا يعني أنني لن أرد اليوم ابدا كتابة هذا المقال على جهاز اخر ثم اتذكر انني لم اشرح الفرنسيه لابني أناديه ليحضر كتابه معه هناك قاعده جديده في اللغه الفرنسيه اخترعها الفرنسيون امس كما يبدو وهي تصريف الفعل الذي كان سيحدث في الماضي لكنه حدث في المستقبل كذلك لا افهم شيئا على الاطلاق لكني مصر على الا اجلب له مدرسا خصوصيا انا مثقف ولسوف افهم هذه القاعده بنفسي آخذ الكتب معي إلى مكتبي. هنا أتذكر أنني لم أشتري الخضر واللحم والبقالة. أنزل الشارع لأكتشف أن إطار السيارة قد فرغ من الهواء. سيكون علي أن أجد من يبدله لي لأنني لا أملك رافعة. يجب أن أبتاع رافعة. يتصل بي صديقي ليكرر الطلب السابق فأعده بأن أنفذه له. يا خبر! وسط هذه الفوضى نسيت أن أذهب لعملي الأصلي. سيكون علي تقديم إجازة غداً. الآن جاء الليل وقد اكتشفت أن لدي قائمة جديدة الأول خدمة صديقي هذه ويعلم الله كم هي عسيرة الثاني استرداد الرخصة التي سحبوها مني الثالث إعادة الهدية للمكتبة واستبدالها الرابع استرداد الأقلام التي نسيتها الخامس أخذ الكمبيوتر لشركة الصيانة السادس دراسة القاعدة الفرنسية الجديدة العجيبة السابع تقديم إجازة عن اليوم الذي تغيبت فيه الثامن إصلاح إطار السيرة وشراء رافعة التاسع البحث عن شيء يؤكل في البيت لأن زوجتي لم تطهي شيء لأنني لم أبتع أي شيء لاحظوا أن هذه القائمة سوف تضاف لقائمة اليوم وغدا تضاف لهذه قائمة الغد أي أن علي غدا أن أقوم بخمسة وعشرين مهمة صعبة على الأقل والويل لي لو حدثت تراكمات جديدة كل هذا وأنا رجل عادي ولست رئيس جامعة ولست وزيرا أو رئيس منظمة في الأمم المتحدة أعرف ما سوف تنتهي له الأمور غدا سوف أمزق القائمة كلها وأجلس أمام التلفزيون طيلة الأمسية هذه هي الطريقة الوحيدة وهي تنجح على الدوام كما تعرفون لأنني تأخرت جداً كل عام وأنت بخير لا أعرف يقيناً إن كنت ستقرأ هذا المقال قبل العيد أم بعده لكني أسجل موقف اليوم بوضوح وصراحة كل عام وأنت بخير عندما يقترب العيد تنشأ مشكلة أسرية تتزايد حدتها يوماً بعد يوم شراء الخروف يبدو الأمر سهلاً فالخراف في كل مكان وعند كل جزار ومبلغ الجمعية التي قبضتها في جيبي لكن أصحاب الخبرة يقولون أنني أحمق تأخرت أكثر من اللازم وإن فرصة شراء خروف جيد ضاعت للأبد البعض يقول أنه كان علي أن أبدأ منذ عام أي بعد عيد الأضحى السابق والبعض يقول أنه كان علي أن أبدأ منذ ثلاثة أعوام أعتقد أن الذي يزعم أنه كان علي البدء وأنا في سن المراهقة يبالغ نوعا دائما أنت متأخر دائما أنت ضيعت الفرصة دائما الخراف التي تملأ الشوارع الآن هي أسوأ خراف ممكنة ولحمها مسمم ومصابة بالسرطان والفشل الكبدي الكلوي ولكن من الذي يشتريها إذن؟ لابد أن هناك من يفعل يقولون لي يشتريها البلهاء وأنت لا تريد أن تكون منهم هكذا يتصل صديق بصديق وهذا الصديق يتصل بصديق وتدور مفاوضات غامضة تشبه عمليات تهريب السلاح التي تمولها المافيا وفي النهاية يظهر رجل غامض يخبرني وهو يلتفت حوله والعرق يغمره أن هناك من يربي خرافا ممتازة على سطح دارهم هكذا اذهب الى العنوان المريب ليعطوني خروفا لا اجد فيه اي ميزة فهو يشبه اي خروف اخر دعك من انه اغلى من اي خروف عند الجزارين يقولون لي في غموض ان هذا ما اعتقده لانني سادج في الواقع هم اعطوني جوهرة اعود بهذا الخروف المذهل للبيت في سيارة نصف نقل طبعا لا يوجد مكان يصلح سوى سطح البناية لا بد من ربطه بحبل قوي محكم لأن للخراف هواية غريبة هي الانتحار من أعلى البناية عندما يصعد الجزار السلم صبيحة العيد هذا ما أعتقده طبعا حتى أصعد في الصباح لأضع له الطعام لأكتشف أنه تحرر من الحبل وأنه سريع جدا وأنه مفترس كوحش المينوتور في الأساطير الإغريقية مطاردة عنيفة جدا على سطح وأنا أحاول الفرار من قرنيه وحوافره بينما هو مصمم على تمزيق إربا تصعد زوجتي على صوت الجلبة فتصاب بالذعر وتتوسل لي لا تجعله يجري أمي تقول أن الجري يتلف لحمه أنجو منه بمعجزة وأحكم ربطه بحبل غير قابل للمضغ بمعجزة أخرى بينما تلومني زوجتي على تأخري في شراء الخروف لو اشتريته مبكرا لاستغنينا لا عن هذه المشاكل طبعا انا مرهق جدا فلا استطيع سؤالها عن العلاقه بين التاخر في شراء الخروف وسرعته في الجري وولعه بمذاق الحبال على كل حال اقرر ان اعهد لها بمهمه اطعامه المهمه التي تقوم بها بكفاءه فعلا لانني لم اسمع صرختها وهي تسقط من اعلى ولا مره ياتي عيد الاضحى بعد الصلاه أقابل وسط بحيرات الدم التي تغطي الشوارع ذلك الجزار الذي تتدل السكاكين والشواطير من حزامه أطلب منه أن يرافقني لذبح هذا الخروف يصعد معي إلى السطح ويرى الخروف فينفجر في الضحك هل اشتريته من عباس أبو شفة الذي يربى الخراف على سطح البناية م- نعم <تصفيق> لا أفهم سبب كل هذا المرح وما هو, هو مضحك في الموضوع فقط أسمعه يقول في سره ربنا يعوض عليك ثم ينقض على الخروف ليفتك به في ربع ثانية ثم يقول لي وهو يعد ماله وينصرف معلش ربنا يعوض عليك هذه المرة يبدو أنك بدأت متأخرا جدا في العام القادم لو أحيانا الله قل لي منذ آخر رمضان كي أجد لك خروفا حقيقيا وهل هذا الخروف ليس حقيقيا؟
0: <تصفيق>
1: وينصرف دون أن أفهمه على كل حال لم أرى أي مشكلة حتى هذه اللحظة فقط كلما أعدت زوجتي طبقا لا يروق للضيوف أو أمي قالت لي لأنك تأخرت جدا هكذا انتهت الخراف الجيدة من السوق. ثم أنه جرى خلفك كثيرا لهذا أفكر جيدا في أن أحجز خروف العام القادم غدا صحيح أنني قد أموت فلا أذوق منه قطعة واحدة والأدهى أن يموت الخروف نفسه لكن لا بد من بعض المقامرة في لعبة الحياة كي نجد الخراف الأفضل يجب أن يأخذها الآخرون رجل في الوسط ذات مرة اضطرتني الظروف واضطرني النحس إلى المشي في حي عشوائي مرعب على أطراف المدينة فلاحظت أن سكان الحي الفقراء ينظرون لي نظرة شرسة متوعدة النساء يرمقونني في شك وكراهية والأطفال يركضون خلفي لكن على مسافة معقولة لأنهم خائفون مني والفضول يمنعهم من الابتعاد هنا فطنت إلى أنني أبدو أنيقاً متغطرساً أكثر من اللازم، أكثر مما يستريحون له، ولا أعرف كيف نجوت من هذه المغامرة على كل حال، بعد أسبوع كان علي أن أقابل رجلاً في أحد الأحياء شديدة الرقي والثراء، سيارة فاخرة من أحدث موديل، بحيث بدت سيارتي جوارها أقرب إلى صندوق قمامة ألقاها أحدهم هناك. لاحظت نظرات الدهشة والعدائية التي يصوبها لي كل من ألقاه هناك عندما أردت دخول تلك البناية استوقفني حارس الأمن ليعرف من أنا بالتفصيل نظرت لنفسي في المرأة العملاقة خلف الحارس فعرفت السبب أنا أبدو رث الثياب مريبا وفقيرا أكثر من اللازم هكذا عرفت أنني أنتمي لمعسكر الوسط في كل شيء ليس لي مكان في مجتمع الأثرياء لكن مجتمع المعدمين لا يقبلني كذلك. لو تهددك واحد وأنت في معسكر الأثرياء فلا مشكلة لأن الباديجارد الخاص بك من كل الرجال صلع الرؤوس ذوي السترات السوداء سوف يحيطون بك لحمايتك. لو تهددك واحد وأنت في معسكر الفقراء فلا سوف يحيط بك أفراد عصابتك المدججون بالعصف الثقيله والجنازير وزجاجات الحمض. أما عندما تكون في الوسط فأنت تضرب في جميع الحالات في أيام الكلية كنت أحب هيام زميلتي وكانت تعجب بحيويتي وشبابي لكنها لا تعجب بفقري وإفلاسي وترى أنه من الشجاعة الخارقة التي تدنو من الوقاحة أن أتقدم طالبا يدها من أهلها أبي قال لي إن هذا مستحيل وهكذا قررت ان العب دور الفتى الذي تحطم قلبه وسهرت اياما اكتب الشعر الرديء جدا واشرب اكوابا من الشاي الثقيل الاسود تؤلمني معدتي من الشاي فاحسب هذه الام الجوه وقروح الفؤاد التي يتكلمون عنها قضيت عمري احاول جمع المال ثم صار لدي ما يسمح بان اطلب يد هيام بحثت عنها فوجدتها قد صارت امرأة بدينة مرعبة ولديها خمسة أطفال لا تكف عن صفعهم هنا وجدت فتاة تشبه هايام الشبة تماما لها نفس الطباع ونفس اللمسة الرقيقة الحزينة طلبت أن أتقدم لها لكنها نظرت لي في تأمل طويل ثم قالت أنت في وضع مادي لا بأس به لكن معذرة لا توجد شعرة واحدة سوداء في رأسك ألم يخطر لك أنك لو تزوجت في سن العشرين لكانت عندك ابنة في سني؟ ثم راحت تمتحنني، هل تعرف آخر أغنية لتامر حسني؟ ماذا تعرف عن جرج والسوف؟ ما هو تشكيل خط الوسط في فريق الأهلي؟ ما هو آخر فيلم ليوناردو دي كابيو؟ طبعا لم أنطق. معها حق. أنا في معسكر الوسط. السن الوسطي حيث لم يعد بوسعك الظفر بهيام. ولا تريد واحدة أخرى تصفع أطفالها ثلاث مرات يوميا حتى لو قررت الزواج بلا حب أنت لن تتزوج عطيات الفتاة الفقيرة الجميلة حارة العواطف فهي ليست من طبقتك ولن تتزوج إنجي الفتاة الأرستقراطية المدللة التي تلعب التنس وتسافر لأوروبا مرتين كل عام سوف تتزوج عروسا من الطبقة الوسطى هي إلهام ابنة الأستاذ عبد الجواد معلمة الجغرافيا وهي تؤمن أن الارتباط بك ثمن باهظ لابد من دفعه مقابل الظفر ببيت وأطفال توطئه لأن تصير أما لخمسة أطفال تصفعهم طيلة اليوم نعم مشكلة أن تكون رجلا في الوسط مشكلة عويصة في علم الاجتماع تحتاج إلى مقال أطول لكنني لن أستطيع المرور عليها مر الكرام كما يفعل الرجل العادي ولن أستطيع كتابة دراسة أكاديمية متخصصة عنها لأنني في الوسط بالضبط بين الجاهلي والأكاديمي الفيزياء الخفية هناك قوانين غامضة خفية تحكم حياتنا ولم يحاول أحد قط أن يقيسها أو يدرسها بعناية لكنك لاحظت بعضها من قبل مثلاً لماذا لا يدق جرس الهاتف إلا وأنت في الحمام؟ لماذا لا تسقط الأقلام الثمينة إلا على سنونها؟ وقد لاحظ الغربيون هذه القواعد الغامضة ووصفوها واليوم أقدم لكم بعضها. قانون البساط: سمك البساط الفاخر في غرفة المسؤول الذي تقابله يدل على حجم المشكلة التي أنت متورط فيها. قانون الطابور عندما تغير الطابور فان الطابور الذي تركته سوف يتحرك اسرع من الطابور الذي انضممت له قانون الهاتف عندما تطلب رقما خطا فمن المستحيل ان تكتشف انه مشغول قانون الميكانيكيه بعدما تتسخ يداك بالشحم وانت تصلح شيئا تشعر برغبه كاسحه في حك انفك قانون الورشه آية أداة تسقط في الورشة سوف تتدحرج إلى الركن الذي يستحيل الوصول له قانون التغيب لو قلت لرئيسك في العمل أنك تأخرت لأن إطار السيارة فرغ من الهواء فلسوف تجد إطار السيارة فارغا من الهواء فعلا في اليوم التالي قانون الحمام عندما تغمر جسدك بالماء في المغطس يدق جرس الهاتف قانون اللقاءات اللصيقة تزداد فرصة لقاء شخص لا تريد أن تراه كلما كنت مع شخص لا تريد أن يراك أحد معه قانون النتيجة عندما تحاول أن تقنع شخصا بأن هذا الجهاز لن يعمل فإن الجهاز يعمل بالتأكيد قانون الميكانيك الحيوية قانون الحكاك الذي تشعر به يتناسب مع صعوبة الوصول لموضع الحكاك لهرشه قانون السينما أناث الذين حجزوا مقاعدهم بعيدا عن الممر يصلون متأخرا قانون القهوة ما أن تجلس أمام قدح القهوة حتى يطلبك رئيسك في عمل لن ينتهي حتى تبرد القهوة قاعدة الطاقة لا يعتقد أحد أن السيارة المستعملة اقتصادية في استهلاك الوقود باستثناء البائع دستور المحادثة لو أردت ألا لا يسمع أولادك ما تقوله فتظهر بأنك توجه لهم الكلام قانون العزاء العزاء الوحيد لمن يبلغ سن الخمسين هو اطمئنانه أنه لن يموت شابا لغز الثقوب أصغر ثقب يمكنه إفراغ أكبر إناء ما لم يكن الهدف منه هو التصريف أصلا لأنه ينسد عندئذ فورا قانون المحامين عندما يعمل محام واحد في بلدة فإنه لا يكسب ما يكفيه بينما لو تواجد محاميان فإنهما يعملان بلا توقف قانون القطارات لو وصلت للمحطة مبكرا تأخر القطار بينما لو وصلت متعجلا فاتك القطار قانون اللحظة لولا اللحظة الأخيرة لما أنجز البشر أي عمل قاعده المسؤولين المسؤولون الوحيدون الذين تفيدك مقابلتهم فعلا لا يقابلون الناس قانون ايقاف السياره لو وجدت بسهوله مكانا توقف فيه سيارتك فانت لن تجدها فيما بعد قانون الصحيفه الصحيفه التي وضعتها على الارض لتمنع تساقط الطلاء بها اخبار مهمه فعلا هذه بعض القوانين وأعدك بالمزيد في مرات اخرى غدا اجد ما يلهمني اليوم قررت ان اكتب روايتي العظمى الروايه التي ستضمن لي جائزه نوبل للعام القادم ربما تتوقف جائزه نوبل نهائيا لان اللجنه ستجد ان هذه ذروه الابداع البشري ولا ذروه بعدها ابتعت جهاز كمبيوتر محمولا كلفني ألف دولار ورحت أمشي به في كل مكان بانتظار لحظة الإلهام العظمى يجب أن أراقب الحياة سوف تلهمني الحياة تشيكوف استوحى شخصية مهمة جدا من مدير مكتب بريد مولع بالصراخ والسباب بهاء طاهر كتب واحة الغروب عندما قرأ عن حادث تدمير معبد فرعوني في عصر عرابي يجب أن أفتح عيني جيدا بينما أنا أتأهب للنزول، اتصلت بها يام لتقول بصوت مبحوح: "عرفت أنني أصبت بالإيدز، لقد أصابني زوجي بالعدو، أعرف الآن أنه يخونني، سوف أنتحر الآن بابتلاع مائة قرص من البندول نصحتها بعدم الانتحار لأن الحياة جميلة ووضعت السماعة. لا وقت عندي لهذا السخف، أنا أشق الطريق نحو المجد الأدبي. على الدرج قابلت جاري سليمان. كان مذعوراً وقال لي وهو يلطم خديه: الخزانة سرقت، ربع مليون جنيه سرق، والغريب أن السارق لم يفتح باب الشقة ولا النافذة، كيف فعل ذلك؟ نصحته بأن يطلب الشرطة، فلا وقت لدي. ركبت سيارتي وكدت أدير المحركة عندما سمعت من يصرخ، ومن تحتها وثب ذلك الشاب شرس المظهر والذي يحمل بنس في يديه. يبدو أنه كان يريد أن يقطع شيئا عندما فوجئ أبي أركب السيارة يتلف الفرامل وما السبب؟ في الطريق للعمل قابلت زحاما شنيعا مع قدر لا بأس به من الذعر، قال أحد المتسكعين دون أن أسأله: طبق طائر كاد يهبط في وسط الميدان، الكثيرون رأوه لكنه كما ظهر فجأة اختفى فجأة، الناس حائرة بين شعوري بأنه حقيقي وبين شعوري بأنها هلوسة. هنا قال رجل آخر لو كانت هلوسة فما سببها؟ هل ألقى أحدهم بغاز معين علينا؟ بصراحة لا وقت عندي لهذا السخف طبق طائر كلام شديد السوقية عندما دخلت الشركة وجدت ضوضاء ورجال شرطة في كل مكان قالوا لي إن مدير الحسابات اختلس مالا وعندما انكشف أمره أغلق المكتب على نفسه وفجر رأسه بالرصاص لماذا تصر هذه الأمور على أن تقع اليوم اليوم الذي قررت فيه أن أكون أديبا عظيما تتقدم مني لمياء صديقتي في العمل تقول إنها تحبني بجنون وتريد أن أتزوجها أنا متزوج وهي كذلك لكنها حصلت على الطلاق من زوجها وتريد أن تكون زوجة ثانية لي قلت لها في ذعر: كان عليك أن تخبريني قبل الطلاق من قال إني أحبك إذا أنت لا تحبني وانفجرت في البكاء وغادرت المكتب ولو وثبت من النافذة لكان هذا يوم الانتحار العالمي فعلا بعد رحيل الشرطة هجم على الشركة مجموعة من الرجال المسلحين ببنادق آلية وهم كذلك ملثمون وطلبوا من الصراف أن يملأ لهم حقيبة بالمال. حاول أحد الموظفين أن يطلب الشرطة ودوت السرينة تحت النافذة، لهذا اضطر اللصوص إلى أخذ لمياء رهينة معهم. جميل أنها لم تنتحر، لكن أرجو أن يقتلوها لتستريح. بعض الهدوء أرجوكم، أريد بعض الهدوء، أريد أن أؤلف قصتي. عامل بالشركة يدخل ليصرخ، ويؤكد لي أن شبح رجل مقتول يظهر في المطبخ. يبدو أن هذا الرجل كان عاملا سابقا وقد اشتعلت فيه النيران فلم يستطع الهرب منذ تلك اللحظة يظهر في المطبخ كل ليلة الجديد أنه يحاول إشعال الموقد وحرق العامل الجديد هذه المرة فاض بي فأغلقت الكمبيوتر وغادرت المكان متسللا في طريقي للبيت خيل لي أن ذلك الطبق الطائر يقف في الميدان فعلا وكائنات خضراء اللون لها هوائيتان على الراس تخرج منه لتخاطب الناس وهي تلوح ببنادق الليزر لا وقت عندي لهذا الهراء في المساء دخلت زوجتي المكتب لتجدني احدق في الشاشه الخاليه لجهاز الكمبيوتر نظرت لي في عدم فهم فقلت لها بصوت واهن ابحث عن الهام لروايتي الجديده ابحث حولي وانظر جيدا لكني للاسف لا أجد أي إلهام في هذه الحياة الرتيبة التي لا يحدث فيها شيء لو حدث أمامي شيء مثير شيء مثير واحد لتدفق إلهامك الشلال وأغلقت الجهاز وقلت لها وأنا أتثاءب ناهضا نحو غرفة النوم <تصفيق> ربما غدا أجد ما يلهمني فأكتب تلك الرواية العظمى يجب أن تعرفي أنك متزوجة من فنان يا عزيزتي فنان حقيقي لا تحكولي. لي يبدو أن ملامحي تعطي انطباعا بالصبر والسلام أو ربما البلاهة مما يغري الناس جميعا بتعذيبي بلا توقف من منطق إنهم لابد أن يعذبوا شخصا ما هناك ذلك الرجل الذي يقول لي إنه يهوى أكل الدهون برغم أن الطبيب أوصاه بالامتناع عنها ولأن شرايينه التاجية تحولت إلى أنابيب من الزبد أقول له في حكمة أنه من الأفضل أن يمتنع عن أكل الدهون فيقول في حماس وهو ينثر لعبه في وجهه أنت لا تفهم ما قلت لك شراييني التاجية مسدودة تماما هذا الكوليسترول موثق على قتلي هذا يؤكد وجهة نظر الطبيب بل يؤكد أنك لا تصغي لي أنا أحب الدهون هذه نقطة والنقطة الأخرى هي أن شريين التاجية مسدودة أقول له في صبر إن عليه الاختيار بين الاستمتاع بالدهون أو الاستمتاع بالشكوى من حال قلبه لا يمكن أن يجمع بين الحسنيين أبدا دهن لذيذ أو قلب سليم لا يوجد حل ثالث فيستغفر الله وينتهد وياخذ شهيقا عميقا يعينه على الصبر ويقول لكن الشرايين التاجيه في حاله سيئه جدا هل فهمت اخيرا هل تقصد ان وضعك لن يزداد سوءا وان من الافضل ان تستمتع بكل شيء ما دامت هذه هي النهايه فيبصق على الارض في غيظ يا اخي فال الله ولا فالك انت رجل مثقفٌ، ويجبُ أن تنتقي كلماتِكَ. أنا أحبُ الدهون، بل أنني آكلَ الزبدةَ مباشرةً بلا خبز، وأمقطُ شرائحُ اللحمِ الأحمر. فلتنعمُ بالدهنِ إذن. لكنْ هناكَ مشكلةٌ، شرايينِ التاجية. أنتَ رجلٌ متعلّمٌ، وطبيبٌ، ومستحيلٌ أنْ تجهلَ خطرَ ذلكَ على صحتي. في النهاية تكتشف أنك أضعت ساعة كاملة ولم تفهم بعد ما يريد. خذ مثلا صديقي هذا الذي يصر على أن يحكي لي حلما رآه، يحكيها على مدى ساعة ونصف تقريبا. كنت أنا وسيد عبد الحفيظ نمشي في بستان مليء بالأزهار، ثم هبط أبي من السماء بجناحين وهو يلبس ثوبا أبيض فأبيض. أنت تعرف أن أبي كان مدمن مخدرات. ممتنعا عن اداء الشعائر الدينيه مولعا بالنساء ويختلس اموال الشركه التي يعمل فيه لكني كنت مؤمنا بانه نقي النفس وان مثواه الجنه برغم كل شيء نزل ابي من السماء ودعاني لاكل الفاسوليا غريب ان يذكر الفاسوليا بالذات فهو كان يحبها ثم ظهرت عمتي وهي تمشي مع جبار جبار الثائر الشهير انت تعرفه كان فمه فم جباره لابي ملوثا بالفاصوليا وعرض علي ان اشاركه الاكل ثم ظهر الاسكندر الاكبر واعلن انه يحب عمتي وبدا يتبارز مع جباره بالنببيت هذا لا يرق طبعا لسيد عبد الحفيظ انت تعرف طبعا سيد عبد الحفيظ لهذا ركب النعمه وانطلق طبعا استمع له وانا ارسم ابتسامه اهتمام على وجهي مع ترديد ام 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 وطبعا لا أستطيع أن أخبره أنني لا أذكر شيئا عن سيد عبد الحفيظ ولا طباعه التي تجعله يركب النعام عندما يغضب بعد يوم واحد يتصل بي هاتفيا وأنا مشغول جدا ليقول لي في ذهول يبدو لي أن أبي ينادني من القبر حلمت أمس أنني أكل معه الفاصوليا وهو يقول لي كف عن الأكل يا حبيبي فقد تأخرت عن موعدك هنا ظهر السيد عبد الحفيظ وأنت تعرف طباعه لهذا طلب مني أبي أن ننهي الجلسة فورا وصحوته من النوت ومذاق الفسولية على شفتي مستحيل أن يكون هذا حلما هذا ليس حلما لا أذكر كم مرة حكي لي هذا الحلم منذ عام 1978 وبرغم هذا لم يمت للأسف ولم يلب نداء أبيه قط لا اجرؤ على ان اصارحه براي هذا ولا انني مقتنع براي فرايد حول ان الاحلام عادم يخرج فضلات الروح ورغباتها المكبوته لا اكثر ربما هو ياكل الفاصوليا في الحلم لانه فعلا يتمنى اكل الفاصوليا لكن كلامه ينبع من اعتقاد كل انسان انه ليس حيوانا كمن حوله وانه يتمتع بدرجه عاليه من النقاء والشفافيه والاتصال بالاثير ليس هذا باغرب من حلم اخر هل تذكر مروة زوجتي الأولى بعدما تزوجت عفاف ثم هالة ثم عزة ثم نادية ثم سامية لكن مروة ظلت في خاطري أمس رأيتها إلى إلخ إلخ وتبدأ وصلة حلم جديدة مدتها ساعة ونصف الرحمة من فضلك القنوات الفضائية تقدم فاصلا ثم تعود الثلاجة الكهربية يستريح مطورها من وقت لآخر لكن صاحبي هذا مستمر للأبد ارجو من الجميع ان يترفقوا بي فلا يفرطوا دون هدف في استخدام هذا العضو الطري الزلق المسمى باللسان فان لم يستطيعوا فليحكوا لي مواضيع ليس فيها فاصوليا او دهن او سيد عبد الحفيظ
0: لا ذنب لي
1: في طفولتي كنت شديد البدانه وابدو اكبر من سني أذكر أنني كنت أركب الحافلة مع أمي، وجاء المحصل ليأخذ ثمن التذاكر. هنا طلبت منه أمي تذكرة ونصفا لأنني ما زلت طفلا. راح المحصل ينظر لي من أعلى لأسفل، كأنه يفحص ثورا ينوي شراءه، ثم قال ضاحكا بطريقة من عرف هذا الموقف مرارا: "سيدتي لا يمكن أن يكون هذا طفلا، إنه يحتاج إلى تذكرة كاملة". بينما أصرت أمي في عناد، بل هو طفل لابد أنك أصبت بالعمى فجأة ارتفع صوت الرجل سيدتي هذا ثور كامل بلا زيادة ولا نقصان إن وزنه هو وزني وطوله قريب من طولي وأنت تريدين إقناعي بأنه كتكوت صغير ثم صاح يطلب شهادة الركاب يا خلق الله يا مسلمون هل هذا طفل فليقل كل منكم ما يمليه ضميره ولا يجامل السيدة هكذا راح جميع الركاب يفحصونني بعيون ناقدة او كارهة او ساخره ومنهم من راح يهز رأسه غير مصدق وتعالت الصيحات كلنا اطفال هذا طفل فلتعتبره طفلا يا اخي نصف التذكرة هذا لن يفلس الحكومة وانا لا اصدق هذا الكابوس الذي اعيش فيه يشبه الامر ان تقف عاريا في شارع مزدحم تمنيت على أمي أن تدفع ثمن التذكرتين وتنهي هذا السرك سأدفع لك ثمن كل التذاكر الكاملة التي دفعتها لي طيلة حياتي بمجرد أن أحصل على وظيفة ثابتة لكن أمي كانت مصرة على ألا تخدع وقد دفعني تمسكها بالمبدأ هذا إلى أن أتلقى سيلا من الشتائم على رأسي منذ ذلك الحين تعلمت أنك يمكن أن تظل صامتاً وتقف في الظل محاولاً أن تحتل أقل حيز من الفراغ وبرغم هذا ينهال عليك السباب في إحدى الندوات التي تناقش أعمال رسام كاريكاتير شاب واعد استضاف فنان كاريكاتير عجوزاً ضيق الخلق كان أول سؤال وجهه الحضور للرسام العجوز هو في رأيك كم يمثل هذا الفنان الشاب بالنسبة للكاريكاتير العربي؟ عرفت على الفور ما سيحدث لقد انفجر الرجل صارخاً. صفر بالمئة إنه لا يمثل سوى صفر بالمئة إنه لا شيء على الإطلاق والفنان الشاب الواعد يجلس محرجا محمر الأذنين فهو لم يفعل أي شيء ولم يدعي شيئا وفجأة وجد نفسه يهان بلا داع إن هذا السؤال السخيف من الأسئلة التي تستجد السباب استجداء. أذكر أنني وجدت ذات مرة في أحد مواقع الإنترنت من يمتدحني بحرارة لدرجة أنه يعتبرني من أهم الكتاب العرب وإنه من المفترض أن يعرفني الغرب ليلقي الحمقى في القمامة بما لديهم من كتب هيمانجواي وكافكا وتولستوي وإيميل زولا وجيم جايس وهوميروس وسومر سيتمون وفلوبيا ليضعوا كتب مكانها طبعا لم أشعر بأي سرور أولا لأن هذا الكلام يبعد عن الحقيقة بعدنا عن كوكبة القنطورس في الفضاء الخارجي ولأنني أعرف ما سيحدث بالضبط هكذا جلست في الحافلة أعني جلست في مكتبي صامتا وأنا أقرأ الشتائم التي تنهال على رأسي على شبكة الإنترنت من هذا الكاتب الضحل ومن هذا التافه هذا الذي لا يعرف كيف يكتب جمله واحده متماسكه انه الاغبى والاكثر املالا والاكثر ضحاله وادعاء تقريبا دخل الموقع الف شخص متحمس ليكتب عبارات السباب في شخص الكريم ثم يرحل لدرجه انني توقعت ان يقول احدهم هذا ثور كامل بلا زياده ولا نقصان حكيت هذه القصه لصديق لي فالتمعت عيناه وراح يهتز بضحك مكتوم ثم اعترف لي بأنه هو من كتب هذا المديح لي باسم مستعار لقد أردت أن أجاملك لكن النتيجة كانت عكسية تماما هذا نموذج للشخص الذي يجلب على رأسك المشاكل بلا ذنب لك هكذا عرفت الطريقة المثلى كي تنهال الشتائم على خصومك امتدحهم بحرارة امتدحهم بعنف وامتدحهم مع الكثير من المبالغة ثم استرخ في مقعدك وراقب كيف يتم تمزيقهم إرابا صدقوني قبل أن توجهوا لي الشتائم تأكدوا أولا من أن لا ذنب لي في هذا كله لقد ظللت صامتا وابتعدت عن الحرب لكن الحرب جاءت لي حيث أنا المزيد من القوانين الخفية مع مزيد من تلك القوانين الفيزيائية الخفية التي تحرك حياتنا في الغرب يطلقون عليها اسم قوانين مورفي ومصدرها قانونا أطلقه مهندس هناك يقضي بأنه كل ما يمكن أن يفشل سوف يفشل هناك تعديل مهم يقضي بأن مورفي كان متفائلا بمعنى أن الحقيقة أسوأ من هذا وهناك قانون مورفي الخاص بالنشر الذي يقول لو كتبت تنتقد الدقة اللغوية أو التحرير لكتاب ما، فإن ما كتبته لا بد أن يحوي خطأ لغويا شنيعا منذ ذلك الوقت توالت القوانين لو سار كل شيء على ما يرام فأنت لم تلحظ الخطأ فقط الكون ليس غير مبال بالعلماء فقط إنه ضدهم على طول الخط أي سلك تقطعه حسب طول معين هو أقصر من اللازم احتمال حدوث خطأ يتناسب طرديا مع الضرر الذي سيسببه هذا الخطأ عندما يفشل كل شيء آخر اقرأ التعليمات الرجل الذي يبتسم عند الفشل يعرف رجل آخر يلقي باللوم عليها لابد أن تسقط الشطيرة على الجانب الذي دهنته بالزبد وهذا يتناسب طرديا مع ثمن السجادة الأمر يستغرق وقتا أكثر مما توقعت له ومهما فعلت من سوء الحظ أن تكون متشائما قانون لورا الطفل لا يقيء وهو في الحمام أبدا قانون النوافذ القذارة على الجانب الآخر من الزجاج دائما قانون الذاكرة فرصه نسيان شيء مهم تتناسب مع 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 لو لم يسر الامر حسب الخطه فلا توجد خطه اصلا ابتسم فالغد اسوا الاشياء تتلف حسب قيمتها لا يمكن ان تحمي عملك من الحمقى لان الحمقى عباقره كل حل يخلق مشاكل جديده الشيء الذي يقع يقع في المكان الذي يسبب فيه أكبر ضرر ممكن بعدما تبتاع بديلاً للشيء الذي بحث عنه في كل مكان ولم تجده يظهر الشيء الأصلي بمجرد شراء تلك السلعة النادرة سوف تجدها معروضة في كل مكان وأرخص صمم شيئاً يستطيع حتى المعتوهين استعماله ولسوف لا يستعمله سوى المعتوهين كل شيء ممتع في الحياة غير قانوني أو غير أخلاقي أو يسبب السمنة كل شيء يقع في الحمام لا بد أن يسقط في المرحاض أي شيء تضعه في مكان أمين لن تجده أبدا ثانية الأفكار العظيمة لا نتذكرها أبدا والأفكار الغبية لا ننساها أبدا الغسالة لا تبتلع إلا فردة واحدة من كل زوج من الجوارب الضوء في نهاية النفق قطار قادم صندوق الخطابات دائما في الناحية الأخرى من الشارع الفوضى تربح دائما لأنها أفضل تنظيما لو لم تنجح تخلص من أية أدلة على أنك حاولت لكل قاعدة شواذ ما عدا هذه القاعدة الرجل الذي يسبقك مباشره في طابور المصرف يقوم باعقد اجراءات ممكنه معرفتك بقوانين مورفي لن يساعدك في شيء سوف اجده لا اتحمل هؤلاء الاوغاد مع دون الضمير الذين لا هم لهم سوى مضايقات الفتيات البريئات والتحرش بهن دعك من انني عاشق أعني أنني كنت عاشقا في ذلك الوقت من الثمانينات كنت أرفع سماعة الهاتف وأنتظر سماع صوتها الرقيق تسأل عن المتكلم أنتشي وأغمض عيني متخيلا أن جوقة من الملائكة تعزف لي وحدي وفي الحادية عشر مساء أخرج في الظلام وأمر ببيتها أنظر لنافذتها المغلقة والضوء من خصاصها وأتخيلها هناك أغني أنا في الشارع الذي تعيشين فيه كانت زميلتي في الكلية وكنت أداري حبها عن الآخرين كسر عزيز صغير لهذا وجدت كراس محاضرتها ذات مرة أخذته عالما أنني سأعيده لها يوما ولسوف تدرك كم أنا أمين شهم أخيرا تكلمت معها وصرنا صديقين لكن لم اتمادى طبعا ولم اعلن عن عواطفي حتى تظل تلقائيه معي لاحظت انها تحمل خوفا غير طبيعي من الاخرين لا تثق باحد على الاطلاق لا اعرف السبب وقد حاولت كثيرا ان افهم سبب خوفها فقالت لو كان هناك من يلحقك ويعرف عنوان بيتك لاصابك الذعر مثلي من هذا الشيطان قالت إنها لا تعرف من هو. الجيران حكوا لها عن شخص مخيف المنظر يمشي في شارعها ليلاً في الحادية عشرة تقريباً، وهو يصدر أصواتاً مرعبة وينظر لنافذتها وقد بدأ عليه التوحش. كيف يبدو هذا الوغد؟ يقولون إنه يضع نظارة، بدين كالخنزير، رث الثياب. باختصار، هو شخص لا تتمنى أن تقابله في زقاق مظلم. لا أعرف من هو، لكني سأجده ويومها سوف أحوله إلى لحم مفروم. قالت لي إن هناك من سرق كراس محاضرتها. هي نسيته في قاعة المحاضرات، فلما عادت لم تجد له أثر. المشكلة أن هذه الكراس يحوي معلومات عنها، معلومات مهمة. إذا، هناك من يسرق كراسات محاضرتها سواي. هذا مخيف. أما الكارثة الكبرى فهي تلك المكالمات التي لا تسمع فيها صوتًا. ترفع السماعة فيجيء صوت لهاث مخيف من الجانب الآخر. لابد أنه مريض نفسي. استبد بالجنون. هذا المخبول يجب أن يعاقب. هكذا رحت أقف في شارعها وقتًا أطول من اللازم، أنتظر قدوم هذا الوغد البدين، وأنا أحمل عصا ثقيلة أحطم بها وجهه. لم يظهر لحسن حظه لكن أثار ذهولي أنها تحكي عن أن زياراته لم تتوقف تقول إنه صار مسلحا وإن أباها يخشى النزول له لكنه قرر أن يطلب الشرطة كانت تنهار بلا توقف صارت حياتها جحيما وصار صوت حفيف أية ورقة شجر جوارها كفيلا بجعلها تصرخ كانت تزوي رعبا وأنا أزوي حصرة في اليوم التالي رأيت سيارة الشرطة تقف في الظلام قرب بيتها، فسرني هذا، وابتعدت تاركاً للعدالة أن تأخذ مجراها. الشرطة أقدر مني على التعامل مع الأشقياء. قالت لي حبيبتي إن من يلاحقها كف عن الاتصال الليلي والمكالمات الصامتة. سرني هذا كثيراً. ذكرني كلامها عن الهاتف بأن علي المرور على شركة الاتصال لأبلغ عن عطل. الهاتف معطل منذ ثلاثه اسابيع ولا احد يهتم بسماع شكواي جاء اليوم الذي عرفت فيه انني احبها وعرفت انها تميل لي قالت لي وهي ترتجف برغم تلك الفتره المرعبه التي مررت بها فانني سعيده لانك كنت هناك دائما لتحميني قلت لها وانا اعني ما اقول لا أعرف اسم ذلك الذي هددك ولا شكله لكني أعرف يقينا أنه سعيد الحظ لأنني لم ألقه كان سيبيت في المشرحة بينما أشنق أنا اليوم هي تزوجت وصارت بدينة كالخرتيت ولديها أربعة أطفال تصفعهم طيلة الوقت وأنا تزوجت لكن كراس محاضرتها ما زال معي عندما أمسكه في يدي أتذكر آسفا أن هناك مخبولا ما يحتفظ بكراس آخر من كراساتها بكراس آخر من كراسات محاضرتها عندها يغلو دمي وأتساءل من هو؟ أين هو؟ أريد أن أعرف في طفولتي كان يثير جنوني أولئك الباعة الذي ينادون على بضاعاتهم بطريقة حرفية منغمة فيصير من المستحيل أن تعي حرفا مما يقولون مثلا كان هناك ذلك الرجل النحيل الاسمر الذي يقف جوار مدرستي وينادي باعلى عقيرته اما بضاعته فشيء مغطى لا يمكن ان تعرف كنهه ربما هو ضفادع محمره او ثعابين مقليه او الغام دبابات من الحرب العالميه الثانيه ظل الفضول يغلبني خاصة أنني لا أجرؤ على الاقتراب لسؤاله عما يبيع ولم أرى في حياتي من يشتري منه قط فيبدو أن كل الأطفال لا يعرفون ما يبيع في نهاية جرؤ أحدنا على أن يقترب ويكشف الغطاء عندها اكتشف أنه يبيع نوعا من الحلوة وعبارة تيها دوغ دوغ ليست سوى فيها بندق منظمة وممطوطة وملوية بحيث صار من المستحيل أن تعرف ما تقول بائع آخر كان يقف تحت شرفتنا في كل عصر ويصرخ كانه طرزان ينادي حبيب في الغابة وقد سألت كل أفراد أسرتي عما يبيعه فلم يعرف أحد واقترح أبي أن الرجل يبيع أكياس قمامة بينما اقترحت أمي أنه يبيع مشانق في ذات يوم سعيد دنت منه طفلة فكشف لها الغطاء عما يبيع كان يبيع الزبادي اليوغورت لكن لا تسأل من فضلك عن علاقة الزبادي بالهياؤو يبدو أن الصيحة أهم عنده من البيع ويعتبرها إهانة أن يصيح بصوت واضح النبرات زبادي كان هذا درس الأول عن الدعاية التي تجعلك لا تشتري شيئا ثم بدأت أكتشف هذا بشكل أوضح مع إعلانات التلفزيون هناك إعلانات تحرص على أن تبدو شبابية مليئة بالحيوية فيتكلم الشاب بسرعة وبكلمات كالطلقات حتى لا تفهم حرفا مما يتكلم عنه ربما كان هذا جزءا من سيكولوجية الإعلان لأن المرء يجن فضولا ليعرف ما يعلن عنه هذا الشاب هل هو دواء لجعل الكلام غير مفهوم؟ أم هو نوع من الدهان يجعل اللسان زلقا اشتهرت شركة بانيتون للملابس الجاهزة بهذه الإعلانات العجيبة التي أثارت جدلا فتارة تقدم لك بألوان ممتازة رجلا يلتهم سمك القرش جسده الممزق وتاره تقدم محتضرا يحيط به افراد الاسره الباكون وتاره صوره رضيع ملوث بالدماء مع عباره صغيره تقول الالوان المتحده من بانيتون لابد ان الموضوع خضع لدراسه نفسيه مدققه لكن بصراحه لا افهم معلوماتي ان الاعلان يجب ان يكون جميلا ولا يكون ضربه بالمطرقه على الراس لتتذكر للابد على كل حال، أنت تعرف أنهم يعلنون عن ثياب. يبلغ فن الإعلان الذي يجعلك لا تبتاع السلعة ذروته مع اللافتات الإعلانية على الطريق. على الطريق السريع، حيث سرعة سيارتك لا تقل عن 100 كيلو، ترى من بعيد تلك المرأة التي تضحك في رضا. لماذا؟ تقترب أكثر فترى اسم السلعة التي أسعدتها لهذا الحد، لكنها مكتوبة بخط صغير جدا. ولا وقت للتدقيق لأن السيارة التي خلفك تسير بنفس سرعتك لو أبطأت أو انحرفت لليمين فجأة فهي النهاية على الأرجح حتى لو نجوت لكان من الصعب أن تفسر أنك أحدثت هذه الكارثة لتعرف ما هي السلعة التي أعلنوا عنها أما في وسط المدينة والزحام فالأمر يختلف أنت محشور وسط مئات السيارات وهناك لافتة مبهمة بعيدة تعدك بسعادة الأبدية لا يمكن أن ترفع عينيك عن الطريق لتقرأ فإذا كنت محظوظا واستطعت أن تعرف ما يعلنون عنه لوجدت رقم هاتف طويلا لا يمكن أن تتذكره أو تدونه لو ذهبت لذات المكان راجلا لاكتشفت لا أن عليك أن تقف وسط السيارات لتقرأ اللافتة ومعنى هذا أنها النهاية بينما عندما تقف تحتها فهي غير مقرؤة على الإطلاق حتى بدأت أفكر جديا في أن أخذ كاميرا رقمية لألتقط صورة سريعة لللافتة أحللها فيما بعد هناك حل أسهل هو أن أطلب ممن يركب جواري سواء كان صديقي أو زوجتي أن يدون الرقم على ورقة بسرعة لكنك تكتشف أنه أو أنها مصابة ببطء فهم شديد أي لافتة؟ هذه اللافتة؟ هل تقصد تلك التي على اليسار بل اليمين عليها رقم هاتف هناك لافتتان على اليمين اللافته التي تقول سوف نخلصك من رائحه القدمين للابد فقط اتصل برقم رقم ماذا هنا ينظر لي صاحبي او تنظر لي زوجتي وتقول في حياء الم يخبرك احد انني مصابه بقصر نظر هكذا تكون الفرصه قد ضاعت وبعد اسبوع تختفي اللافتة لتأتي واحدة أخرى أكثر غموضا نعم الدعاية فن معقد ولا أفهم الكثير فيه لكنني فعلا أريد أن أعرف ما هذا الذي يعلنون عنه هذا من أبسط حقوقي كإنسان ولا شك أنني أضعت الكثير من الفرص النادرة بسبب تحظل مصمم الدعاية هذا استرخي من فضلك فشلت تماما في طفولتي ومراهقتي أن أتعلم قيادة الدراجات أنت تجلس على المقعد ويدك على المقود وهناك من يمسك بك من الخلف يدفعك بضعة أمتار ثم يقول لك هيا ويتركك تندفع للحظة حسبا أنك فهمت اللعبة وصرت ملكا أو نسرا محلقا في اللحظة التالية أنت على الأرض تنزف من عدة مواضع وكل عظامك مهشمة بينما من كان يعلمك يقول لك أحمق كان يجب أن تسترخي لا تشد نفسك تصرف كأنك كنت تفعل هذا طيلة حياتك الاسترخاء هذا الفن الذي لم أستطع قط فهم مفاتيحه ولا ممارسته بنجاح لكن من الواضح أنك لا يمكن أن تفعل أي شيء في هذا العالم من دونه أنا من الطراز العصبي الذي لا ينام قبل أن ينهض عشرين مرة ويشد سروال منامته على بطنه عشر مرات ولو وجدت تجعيدة واحدة في الملاءة فهي النهاية لا أجلس للقراءة إلا وأسعل عشرين مرة وأنهض ألف مرة شخص مثلي لا يمكن أن يسترخي الآن يأتي دور تعلم السباحة أنزل في الماء وأستعد هنا يقول لي مدرب السباحة استرخ انظر له في شك استرخاء هنا ايضا مطلوب مني ان استرخي الى حد التحول الى قطعة خشب طافية او جثة غارقة اجرب هذا فاكتشف انني انزلق لأسفل بلا توقف فجأة صار رأسي يلامس القاعة وقدماي في الهواء هكذا أجرب مئات المرات حتى نجحت في أن اطفو كالطحالب وقد اعتبر المدرب هذا نصرا مؤزرا مشكلتك هي أنك لا تسترخي بما يكفي لو فعلت هذا لحملك الماء حملا فلأجرب رياضة مثل التنس قررت أن ألقي بالمضرب وأرحل لو طلب مني المدرب أن أسترخي لكنه لم يقولها لحسن الحظ راح يشرح لي طريقة تلقي الضربات وصدها ثم قال ضاحكاً: نلعب الآن مباراة قصيرة معا حمدت الله على أن هذه أول رياضة تحتاج إلى شخص متوتر عصبي يثب مترين في الهواء لو عوى كلب جواره وضحكت ورفعت المضربة هنا قال المدرب نفس الضحكة المعسولة والنصيحة الأخيرة لك هي أن تسترخي هكذا القيت المضرب على الارض وانصرفت ما دامت كل الرياضات ترغمك على الاسترخاء فلابد ان الرياضات هي هوايه الكسالى لابد ما يناسبني هو الاندماج في العمل اكثر لما تخرجت صرت طبيبا جربت ان امارس الجراحه ووقفت فخورا لاول مره في حياتي امام جرح مفتوح في بطن مريض بالتهاب الزائده الدوديه مددت اصبعي لاستخرج الزائده فقال الطبيب المقيم المسؤول عن تدريبي أهم شيء يجب أن تتقنه في الجراحة هو الاسترخاء تنفس من فمك بهدوء واخرج كل هذا التوتر سوف تجد أن الجرح يغلق نفسه بنفسه كنت أحسب الجراحة هي فن المتوترين فاتضح أن الاسترخاء اللعين يطاردني هناك توتر كما تريد قبل الجراحة لكن عندما تقف هناك على يمين المريض ويداك تمسكان بالمضع فأنت فنان هادئ الجنان قررت أن أتعلم مناظير الجهاز الهضمي الضوئية فكان أول درس تلقيته هو أن الاسترخاء مهم جدا سوف يجد المنظار طريقه بنفسه التوتر يجعل الأمر عسيرا ويدمي معدة المريض طبعا لابد من الاسترخاء في قيادة السيارات قال لي أحد مدرب القيادة إن علي أن أريح ساعدي على النافذة اليسرى وأمسك المقود بيد واحدة في استرخاء هذا بالطبع يتناقض مع كل ما نعرفه عن وضع الإمساك بعجلة القيادة دعك من أنه خطأ المرة الأولى التي استرخيت فيها بهذا الشكل هشمت مؤخرة السيارة التي كانت أمامي موشكة على الانحراف اليسار للأسف لم يكن سائقها مسترخيا مثلي هكذا قالوا لي أن علي أن أتعلم الاسترخاء قليلا قبل أن ينفجر رأسي نصحني العالمون ببواطن الأمور بأن أدرس فلسفة زن اليابانية بينما أهداني أحدهم كتابا عن اليوجا حجمه يقرب من حجم الخروف الصغير شعرت بتوتر عندما فكرت في أن علي قراءة هذا كله لكن لا بد منه يبدو لي أن الحياة أعدت خصيصا لمن يسترخون لا مجال لأمثالي فتحت الكتاب وبدأت أقرأ الفصل الأول قبل أن تدرس اليوجة يجب أن تسترخي تسترخي إلى أقصى حد هذا يعني أن علي أن أسترخي كي أتعلم طريقة الاسترخاء هكذا تخلصت من الكتاب بكثير من العصبية وجلست لأكتب هذا المقال على الأقل لم تطالبني إدارة هذه المجلة الغراء بأن أسترخي قبل أن أكتب مقالي وأدعو الله ألا يفعله عندما يحب مورفي بما أن قوانين مورفي ممتعة دائما فإنني اخترت أن أترجم لك بعضها لتناسب يوم فالنتاين. هذا اليوم العجيب الذي أقحم نفسه إقحاما في جدول إعيادنا وصار من حق خطيبتك أو زوجتك أن تنظر لك في كراهية ومقت، لو أنك لم تجلب لها قلبا أحمر من القطيفة أو دبدوب من الفراء ولماذا؟ لأن الغربيين يفعلون هذا ولأنك لا تفهم نفسية الأنثى دعونا نسمع ما تقوله قوانين مارفي عن الحب كل الفتيات المناسبات قد أخذنا بالفعل والفتاة المتروكة متروكة لسبب مهم كلما ازداد رطف الشخص كان أبعد عن منالك المال لا يشتري الحب لكنه يضعك في موقع ممتاز لإجراء الصفقات لو كان الشخص الآخر أجمل من أن يكون حقيقيا فهو بالفعل كذلك حينما تفهمك زوجتك فهي على الأرجح تعلمت ألا تصغي لك لا تقم علاقة مع من هو أكثر جنونا منك الحب يضطهد الخجولين وقابيح الوجه هناك أشياء أفضل من الحب وأشياء أسوأ من الحب لكن لا شيء كالحب بالضبط يجب أن تحب جيرانك لكن لا تدع أحدا يقبض عليك لا تتجادل مع المرأة وهي مرهقة ولا تتجادل معها وهي مسترخيه يمكن للرجل ان يكون سعيدا مع اي امراه ما دام لا يحبها الحب وهم يقنعك ان هناك فارقا بين امراه واخرى لا تنسى المراه الرجال الذي كان بوسعها الفوز بهم بينما لا ينسى الرجل النساء التي استحال عليه الفوز بهن النجاح في الزواج لا يحتاج الى ان تتزوج الشخص الصحيح النجاح يتطلب ان تكون انت الشخص الصحيح كل النساء هستيريات كل الرجال بلهاء لو لم تجد الافضل فلتختار الانسب يتناسب قبح الفتاه مع قربها منك لا تتعب نفسك في المفاضله بين فتاتين من المحتم ان تختار اسواهما لو قالت لك فلنبقى أصدقاء فهي لن تتصل بك ثانية ولو اتصلت فلن ترد على مكالمتك لو قالت لك يجب أن نتكلم فقد انتهت قصة حبكما الحب أعمى لكن جيرانك ليس كذلك عندما تصارحها بأنك لن تقدر على الحياة من دونها فلسوف تتركك في اليوم التالي عندما تقول لك لا تشتري لشيء باهظ الثمن وعندما تصدقها وعندما تصدقها فعليك أن تستعد للطلاق عندما يقلن لك إنك ألطف شخص عرفنه فهذه هي قبلة الوداع عندما تتزوج فتاة حسناء فإنها ستتحول أمها وعندما تتزوج فتاة بسيطة فإنها ستتحول لأبيها النساء كالقوارب يحتجن لصيانة واهتمام ويكلفن الكثير من المال. الرجال كحافلات النقل العام. لو أضعت واحدًا، فالآخر قادم حالًا. محاميها دائمًا أبرع من محاميك. الزواج هو نهاية حياتك العاطفية الناجحة. الأشخاص المهذبون الهادئون هم الذين يتضح أن لديهم دستة من الجثث المقتولة في القبو. الكل يؤمن بالحب لكن يتساءل ان كان له وجود اصلا عندما ترفض الفتاه ان تتزوجك لانك انسان طيب فهذا يشبه الا تحصل على وظيفه لان معك شهادات كثيره
0: عذوبه الماضي
1: مشكلتي هي انني احتفظ بذاكره الافيال لا أنسى شيئا على الإطلاق خاصة إذا ما كان بعيدا لهذا أكون شاهدا دائما على ما يطلق عليه علماء النفس الذاكرة المزيفة يحكي لي هذا الرجل عن التصفيق الذي استمر ساعتين بعد خطبته عام 1974 فأتذكر جيدا أن أحدا لم يصفق هو غير كذاب فقط زيف ذاكرته الواقعة يحكي لي هذا عن المبلغ الذي منحه للفقراء عام 1977، فأتذكر جيدا أنه لم يعط مليمًا لأحد، ولنفس السبب أتذكر الماضي فأجد أنه كان كريها مودعا في أحيان كثيرة. صديقي هذا مثلا يحكي لي عن روعة الماضي طيلة الوقت، يشرب كوبًا من الشاي فيتنهد ويقول: ليس كالشاي الذي كنا نشربه في السبعينات كان له مذاق ورائحة تشمها على بعد أميال يسمع أغنية لمطرب شعبي قديم هو أحمد عدوية فيتنهد ويقول تصور أننا كنا نتهكم على هذا الصوت في الماضي كم هو رائع من المستحيل أن تسمع صوتا كهذا ثم يتكلم عن حبيبته وكيف كانت رقيقة عذبة في الماضي الخلاصة التي تصل إليها من كلامه هي أن المجتمع كان جنة ترفرف فيها الملائكة وتغرد فيها بلابل لها صوت عدوية وكانت الفتيات أجمل والعواطف أكثر حرارة وللشاي رائحة مسكرة يبدو لي أنه شرب كوبين من الشاي في الماضي فسكر ومشي في الشوارع مترنحا حتى كاد رجال الشرطة يقبضون عليه ما أذكره مثلا أنه كان في شبابه يعاني عقدا نفسية مختلفة وكان في خلاف دائم مع أهله وكان مفلسا فقيرا وقد تلقى جلسات علاج نفسي وحاول الانتحار بابتلاع خمسة أقراص من الإسبيرين متظاهراً ذلك الأحمق بأنه لا يعرف أنها جرعة قليلة جداً، دعك بالطبع من أنه لم يكن يحب الشاي أصلاً. أما عن ذوقه السماعي فقد كان يشكو بلا انقطاع من فساد الذوق العام، وأن هذين المدعوين عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش يلوثان ذوق الشباب بلا توقف. لكنه مصر على أنني لا أفقه شيئا الماضي كان رائعا إلى حد لا يوصف كانت السعادة تغمرنا يبدو لي أن هذا الداء يتجاوز صديقي إلى المجتمع كله وهذه مشكلة حقيقية لأننا نترك أشياء جميلة فعلا في حاضرنا تفلت ونبكي بلا توقف على ماض لن يعود ثم نفطن إلى أن حاضرنا صار ماضيا فنعود للصراخ والبكاء إن هواية البكاء على الأطلال ليست مقصورة على أجدادنا فقط كلنا نبكي على الأطلال لكننا لا ننعم لحظة واحدة بما نعيش فيه من بيوت لابد أن تتهدم أولا لندرك أنها رائعة كنت أتكلم وأنا أشغل في كاسات السيارة أغنية لشعبان عبد الرحيم وقلت لصاحبي ليس هذا هو المثل الأفضل لما أقول لكن لا تنكر أن صوته جميل لو وجد من يوظف هذا الصوت بشكل صحيح لا صار ظاهرة في الغناء الشعبي لم يقتنع جلسنا في كفترية فراح يتشمم الهواء وقال في ضيق حتى الهواء لم يعد كهواء الماضي الهواء كان أفضل منذ عشرين عاما ربما لأن أنفك كان أصغر عشرين عاما انتهت الأمسية وعدنا لبيوتنا عند منتصف الليل اتصل بي يسألني عن اسم أغنية شعبان عبد الرحيم التي كنت أشغلها في السيارة ثم قال هذه الليلة كانت جميلة فعلا تذكرني بليالي شبابي تصبح على خير عندما وضعت سماعة الهاتف فكرت لحظة في معنى هذا اللغز ثم فطنت إلى أن أغنية شعبان عبد الرحيم صارت ماضيا لقد سمعها منذ ساعتين كذلك تلك الجلسة صارت من جلسات الماضي الماضي كان جميلا لكن مصر على أنه أسوأ من الحاضر بكثير ماذا عن الحرب؟ ماذا عن طوابير الخبز ودجاج الجمعية؟ ماذا عن صعوبة الاتصالات؟ ماذا عن وجبة الطعام التي يجب أن تأكلها في يوم واحد لأنه لا توجد ثلاجة؟ ماذا عن الزواج من امرأة لم ترها في حياتك لكنك رأيت أباها؟ ماذا عن وجود قناه واحده ابيض واسود في التلفزيون ماذا عن العمل من دون كمبيوتر هل تتكلم عن القيم ماذا عن اغاني سيد درويش مثل شفتي بتكن انا فعرضك هل تجدها راقيه تمت للزمن الجميل حقا والامان ماذا عن خط الصعيد الذي قتل ستين رجلا قبل ان تقتله الشرطه فقط للماضي ميزه واحده هي أنه صار ماضيا لهذا نشعر بالحنين له بينما الحاضر موجود في كل مكان وفي كل لحظة لهذا نزهده لقد صارت الفقرة الأولى من هذا المقال ماضيا جميلا لهذا أشعر بالحنين لذلك الزمن الذي كنت أكتب فيه فقرات جيدة كهذه عن مهنة المغلط اللغوي الأخطاء اللغوية في المطبوعات كثيرة وقد تكون ناجمة عن أخطاء الكاتب نفسه أو أخطاء الطباعة وقد اعتدت أن أصنف أخطاء الطباعة إلى أخطاء حميدة وهي الأخطاء التي يعرف القارئ بسهولة أنها أخطاء طباعة أخطاء خبيثة وهي التي لا يمكن أن يقتنع القارئ أبدا أن الكاتب لم يرتكبها مثلا عندما تقرأ عبارة ضباط نيويورك أفضل لصوص سيارات في جريدة أمريكية شهيرة فأنت تضحك أولا ثم تدرك يقينا أنه خطأ مطبعي في مصر مثال شهير جدا للنعي الذي نشر في جريدة كبرى ومعه العبارة الشهيرة أسكنه الله فسيح جناته قدم النعي قبل النشر لسكرتير التحرير فكتب بقلمه ينشر إن كان له مكان هكذا نشر النعي وقد كتب فيه أسكنه الله فسيح جناته إن كان له مكان هذه أخطاء حميدة يعرف القارئ على الفور أنها أخطاء مطبعية أما الأخطاء الخبيثة فتكون على غرار رأيت المتظاهرون مهما أقسم الكاتب على أنه نصب جمع المذكر السالم بالياء في النص الأصلي فلن يصدق أحد وسوف يغمغم القارئ هؤلاء القوم لا يعرفون كيف يكتبون إنها مشكلة التعليم منذ البداية هناك نوع جديد من الأخطاء اللغوية لم أفطن له إلى مؤخرا عندما وصفت حفلا في مقال لي فقلت العبارة الشهيرة ارتدى الرجال الفراك الفراك هو بذلة السهر إياها قرأت المقال المطبوع فلاحظت أن الرجال ارتدوا الفراء لا أعرف منذ متى يرتدي الرجال الفراء في السهرات مع أنه سيجعل شكلهم سخيفا فعلا لكن الكلام مطبوع إذن هو صحيح الحقيقة أنني وجدت في هذا التعديل أجمل وقد منحني أفكارا رائعة أما عن الفرسيين وهم اليهود المتحضلقون المتنطعون الذين كانوا يتربسون بالسيد المسيح فقد تحولوا بمعجزة إلى الفرنسيين لم أكتب كلمة الفرسيين في حياتي إلا وصارت الفرنسيين وهكذا توصلت إلى حقيقة مهمة هي أن السيد المسيح كان محاطا بالفرنسيين وكانوا يضايقونه فعلا يبدو أن الفرنسيين كانوا سمجين في ذلك العصر أما عن النظرات النارية فمن الواضح أنني لا أفهم شيئا فمن الواضح أنني لا أفهم شيئا لأنها تتحول إلى نظرات نازية بينما الحزب النازي الرهيب يتحول إلى حزب ناري دائما يبدو أن الحزب الناري كان يخص الصفوة من ضباط هتلر وكان أكثر قسوة وعنصرية لي صديق طبيب أديب أخبرني في مرارة إنه حينما يتكلم عن عظمة القص تتحول إلى عظمة القفص وحينما يتكلم عن الهيكل العظمي تتحول إلى الهيكل العظيم أما عندما يذكر آية من الإنجيل مثل ماذا ينتفع المرء فإنها تتحول إلى ماذا ينفع المرء هكذا وجد السيد المصحح أنه أبرع وأكثر ثقافة من صاحبي فهو يعرف الإنجيل أكثر منه برغم أن صاحبي مسيحي وهو يفهم الطب أكثر منه برغم أن صاحبي طبيب هناك قانون من قوانين مارفي يقول لو كتبت تنتقد الأخطاء اللغوية في عمل أدبي ما فلا سوف يحتوي مقالك على خطأين لغويين على الأقل أنا أعرف أكثر من سواي صدق هذا القانون أحيانا تذكر خطأ لغويا ارتكبه صاحب المقال فيصححه المصحح أي يصحح الخطأ الذي تنشره كمثال للأخطاء مثلا أقول أن الكاتب الفلاني لا يجيد العربية لأنه كتب لم أرى أحد هناك وينشر المقال فأجد أنني أنتقد الكاتب الذي يقول لم أرى أحدا هناك هذا يقنع الناس بأنني مجنون أو متعنت أو كفيف من هنا اكتشفت هذه المهنة الجميلة مهنة المغلط اللغوي وهو يختلف كثيرا بالطبع عن المصحح اللغوي الأخير مهنته أن يتأكد من خلو المقال من الأخطاء لكن الأول مهنته أن يملأ المقال بها وهو يمارس عمله بنشاط وحماس وإتقان ولا يخطئ أبدا بمعنى أنه لا ينسى شيئا يمكن أن يجرد الكلام من أي معنى مفهوم أو للدقة أكثر مهمته أن يقنع الناس أنني لا أفهم شيئا لقد قابلت بعض هؤلاء فوجدتهم قوما شديد الاعتزاز بالنفس يؤمنون تماما أن الكتاب لا يفقهون شيئا وراسبون في الشهادة الإعدادية تكلمه فيصر في كبرياء على رأيه وعلى أنه محق ذات مرة قلت لأحدهم فلنحتكم إلى أحد دارس اللغة العربية فقال في فخر أنا حاصل على الماجستير في اللغة العربية، هكذا قبلت رأيه على مضض، وكان على بعد ذلك، وكان علي بعد ذلك أن أقبل سيل الخطابات الذي انهمر على رأسي يتهمني بأنني جاهل لا أفقه شيء. مهنة المغلط اللغوي خلاقة تحتاج إلى نشاط وخيال خصب. وبرغم صعوبتها فانها تنتشر بالتاكيد في الصحافه والكتب مما يدل على انها مهنه ذات مستقبل لا يحتاج الامر الى دراسه بل يحتاج الى خيال وصبر وثقه بالنفس كما يحتاج الى كراهيه عميقه للمؤلفين المزيد من افكارهم اكره ان انقل لك بعض الافكار الممتعه التي تصلني عبر البريد الالكتروني والتي لا تخلو من ذكاء ورشاقة لهذا اسمح لي مرة أخرى بأن أنتحي جانبا فلا يكون لي دور سوى الترجمة لكن لا تعتد هذه الإجازة الممتعة من فضلك لأنني عائد في الأسابيع القادمة إليك هذه القواعد التي تذكرني بقوانين مورفي الشهيرة إذا لم ينتظرك الوقت فلا تقلق فقط انتزع البطارية اللعينة من الساعة وتمتع بحياتك أن تتوقع أن يعاملك العالم برفق لأنك إنسان طيب يشبه أن تتوقع من الأسد ألا يلتهمك لأنك نباتي لا تأكل اللحوم. الجمال لا يقاس بمنظرنا الخارجي أو ما نلبسه من ثياب، وإنما بما نحن في الداخل. جرب غدا أن تخرج بلا ثياب لتحظى بإعجاب الناس. لا تنشأ كأنك تحكم العالم. امشأ كأنك لا تبالي بمن يحكم العالم كل امرأة تتمنى أن تجد ابنتها عريسا أفضل مما وجدته هي وهي مقتنعة أن ابنها لن يجد زوجة ممتازة كالتي وجدها أبوه كان رجلا طيبا لم تكن له علاقات عاطفية لم يسبب أي مشاكل عندما مات رفضت شركة التأمين أن تدفع المبلغ قال مستشارها إن من لم يعش. لا يمكن أن يموت هناك سبل عديدة للانتحار مثل السم والشنق والقفز من بناية عالية لكننا نختار الزواج وهو طريقة انتحار بطيئة لكنها أكيدة الصائقون الثملون يسببون 10% من حوادث الطرق فهل معنى هذا أن الصائقين غير الثملين يسببون 90% من حوادث الطرق؟ والان مع جوله في قاموس المراه اللغوي الخاص الذي لا يعرفه الرجال نعم تساوي لا لا تساوي نعم ربما تساوي لا انا اسفه انت ستكون اسفا نحتاج الى انا اريد افعل ما تريد سوف تندم بشده فيما بعد نحن بحاجه للكلام معا اريد ان اشكو انا لست متضايقه أنا سأجن غيظا أيها الأبلة أنت مفعم بالرجولة أنت غارق في العرق وتحتاج لحلاقة ذقنك هذا المطبخ غير مريح أريد بيتا جديدا سمعت صوتا غريبا لاحظت أنك نائم بعمق هل تحبني؟ سوف أطلب منك شراء شيء باهظ الثمن ما مدى حبك لي؟ أنا ارتكبت مصيبة اليوم سأكون جاهزة خلال دقيقة اخلعنا عليك وابحث عن مباراة ممتعة في جهاز التلفزيون لا تقلقوا ترسل لي مدرسة ابنتي ذات السنوات العشر ابنتي للمدرسة تعليقاتها وتنويهاتها في كراس خاص تحمله الطفلة معها هذا حل رائع لأنك تعرف طريقة الأطفال في إبلاغ الأخبار المهمة اما ان ينسوا الامر تماما او يخبروك به بعد فوات الاوان او ينقلوا لك رساله مغلوطه ذات مره قالت لي ابنتي ان امتحانات اخر العام تبدا غدا وكنا في ايلول سبتمبر لهذا بدات اقلق بصدد سياسه الحكومه الجديده التي اختصرت السنه الدراسيه الى اسبوعين عندما ذهبت للمدرسه عرفت ان الرساله تقول امتحانات الشهر تبدا بعد اسبوع لا تسألني عن كيفية تحول هذه الرسالة إلى تلك فأنت لا تعرف الأطفال عندما تنقل لي جدولاً علقوه في المدرسة أكتشف أن الأسبوع كله أيام ثلاثاء والعطلة يوم الأربعاء والخميس والجمعة إلى آخره لهذا أرحب بشدة بتلقي هذه التنويهات لأنني أفهم ما سيحدث بالضبط منذ شهر تلقيت الرسالة التالية نزف لكم نبأ حصولنا على ترخيص وزارة التعليم وبهذا صرنا مدرسة معترفا بها أصابني قلق إذن فابنتي منذ ثلاثة أعوام في مدرسة غير معترف بها؟ ولماذا لم يقول هذا؟ ولماذا تسمح لنا وزارة التعليم بتقديم الأوراق إلى مدرسة غير معترف بها؟ لكن الخطاب يؤكد أن المشكلة قد حلت والحمد لله فلا داعي لإثارة المشاكل ظلت ابنتي تذهب للمدرسة المعترف بها مؤخرا حتى أحضرت لي خطابا يقول نزف لأولياء الأمور نبأ إزالة مصنع الطوب الذي كان يسبب كل التلوث الذين تشكون منه هل كان هناك مصنع طوب؟ متى؟ لقد زرت المدرسة عشرات المرات ولم أرى مصنع طوب ولا تلوثا على كل حال هم يؤكدون أن المشكلة حلت ظلت ابنتي تذهب للمدرسة المعترف بها التي لم يعد جوها ملوثا حتى جاءت تحمل الرسالة التالية لم يعد هناك داع للقدق من حوادث الطرق المتكررة أمام المدرسة لأننا وضعنا مجموعة من المطبات الصناعية هنيئاً لكم. هل كانت هناك حوادث؟ يبدو أن ابنتي نجت بمعجزة إذاً. كانت في مدرسة ملوثة الجو وغير معترف بها، وغير معترف بها. وكانت الحوادث تدور أمامها بالانقطاع هنيئاً لي أن كل هذا قد زال. إن الغد يبدو رائعاً. بعد أيام، جاءت الرسالة التالية من المدرسة المتحمسة. بخصوص عدم وصول كتب اللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم محيط علم السادة أولياء الأمور بأننا في سبيلنا لحل هذه المشكلة أنا لا أدرس لابنتي لهذا هرعت أسأل أمها عن هذا الموضوع فقالت لي أن الخبر صحيح لكن لا تقلق لأن المدرسة وعدت بحل المشكلة لابد أن هذه المدرسة كانت جهنم منذ أسابيع ثم صارت جنة الفردوس المشكلة أنني لم أعرف ولم يقل لي أحد من قبل إنها جهنم هكذا ظلت ابنتي تذهب للمدرسة الآمنة المعترف بها التي لم يعد جوها ملوثا والتي ستحل مشكلة الكتب غير الموجودة حتى جاءت بنبأ جديد بصدد ما قيل عن تفشي وباء الجدير في المدرسة نزف لكم النبأ أننا سنقوم بعمل حملة تطعيم عما قريب برغم ان الخبر غير صحيح سالت ابنتي عما اذا كان هناك وباء جدري في المدرسه فقالت في فخر ان هيثم واسر وغاده واحمد ومحي اصيبوا بمرض يملا جسدهم بالبثور لكن المدير يؤكد لهم ان هذا ليس الجديري ولماذا لم تقولي هذا لانها نسيت كان هذا الكلام منذ ثلاثه ايام قبل أن ترتفع حرارتها ثم يمتلئ جسدها الصغير بالبثور وترقد في الفراش الآن أجد نفسي مضطرا إلى نقلها من هذه المدرسة لأنني أتوقع أن يصلني بعد أسابيع خطاب يقول نؤكد لكم أننا قبضنا على السفاح الذي كان يذبح الأطفال ويصنع منهم مربة. أو نزف لكم أن هيئة الطاقة الذرية تؤكد أن موقع المدرسة لم يعد ملوثا بالإشعاع النووي بعد انفجار المفاعل المجاور للمدرسة أو نزف لكم قيام منظمة الصحة العالمية بحذف المدرسة من قائمة المناطق الموبوءة بفيروس إيبولا والحمصفراء والإيدز دعك من شعوري بأنني غائب عن الوعي وأب غير مسؤول لا يعرف شيئا على الإطلاق أو ربما قررت أن أبقي ابنتي حيث هي باعتبار المدرسة قد صارت أفضل بكثير مما كانت عليه ولا يمكن أن يحدث شيء جديد بعد هذا كله فما رأيك أنت؟ اختراعات عبقرية كنت أتأمل السيارات في طفولتي متسائلا عن العقلية المعقدة التي ابتكرت اختراعا اسمه صندوق التروس يجب أن تكون هناك دواسة دبرياج تضغط عليها ثم تحرك عصا السرعات لانتقاء السرعة التي تريدها وعليك في كل لحظة أن تختار السرعة المناسبة للموقف بدالي هذا معقدا جدا ويزيد من مصاعب الحياة بالنسبة لطفل يبدو من المنطقية أكثر أن تضغط على دواسة الوقود كلما ضغطت أكثر ازدادت سرعة السيارة فلا داعي لهذه الطقوس البيزنطية عندما رأيت أول سيارة أوتوماتيكية في حياتي أدركت أنني كنت على حق وأن هناك من فكر في سخف الأمر وقرر أن يصححه ازددت طمعا وبدأت أفكر في المزيد من التحسينات التي كنت أحلم بها في طفولتي على هذا الاختراع السخيف السيارة. فقط لو كنت مهندسًا وأملك مصنع سيارات لقدمت للعالم السيارة المثالية التي أحلم بها. أولًا، لماذا يجب أن تكون عجلة القيادة على اليسار أو اليمين؟ لقد رأيت عجلات القيادة على اليمين في دول الكومنولث وبدت لي أكثر سخفًا من وضعها على اليسار. لماذا لا توضع في المنتصف؟ ألا يمنحك هذا سيطرة أفضل ورؤية أفضل للطريق؟ صحيح أن هذا يهدد بتحويل السيارة إلى دراجة ثلاثية لكنه أقرب للانتظام الهندسي من الجميل أن يقود المرء السيارة وقد جلست زوجته عن يمينه وحبيبته عن يساره ثانيا لماذا يجب أن تكون السيارة مقيدة بمجال الحركة العجيب هذا؟ تكون بين سيارتين فتتحرك للأمام وتلف عجلة القيادة إلى آخر مدى لها وكرش هذا صوت تهشم الكشاف الخلفي للسيارة التي أمامك ثم تدير عجلة القيادة بالعكس وتتحرك للخلف إلى آخر مدى كرش! هنا تسمع صوت تهشم الكشاف الأمامي للسيارة التي خلفك الآن صار عليك أن تقوم بهذه الحركات البهلوانية عدة مرات إلى أن تخرج السيارة من المصيضة التي وقعت فيها وعليك أن تفعل هذا بسرعة قبل أن يصل صاحب السيارتين حركة متخشبة عجيبة كأنك شخص مكسور مغلف بالجبائر يحاول الدخول من باب ضيق لماذا لا تزود السيارة برافعة ترفعها من أسفل لتصير فوق مستوى السيارات المحيطة بها تدور على محور الرافعة إلى الاتجاه المطلوب ثم تنزل هكذا لا صعوبات ولا إصابات بالطبع هذا مريح كذلك في الكارثة الأخرى أن تتراجع بظهرك لتوقف سيارتك بين سيارتين وماذا عن رؤية السيارة من الخارج؟ ترى على شاشة صورة واضحة لك من أعلى عبر الأقمار الصناعية فتعرف أين أنت بالضبط وتتجنب ما لا يجب أن تصدمه من سيارات الآخرين لا مزيد من العمى وصور المرآة الزائفة التي تجعلك لا تعرف موقعك بالضبط وماذا عن مصدات التصادم التي تحدث تنافرًا بين السيارات القريبة منك لو دنت أكثر من اللازم؟ وماذا عن وضع قرص مدمج في ذاكرة السيارة، ثم تحدد بالمؤشر المكان الذي تريده، وتترك السيارة تذهب لوجهتها بينما تنام أنت؟ لا شك أن السيارات الحديثة مزودة بكثير من هذا، لكني أحلم بهذه الخدمة لكل سيارة، حتى الرخيصة منها. هل هذا كاف؟ لو حياتك. هناك لوحات السيارة الرقمية التي تتغير بشكل عشوائي كل خمس دقائق هكذا لا يظفر بك رجال المرور أبدا ربما تنهض في الصباح عازما على أن تجرب رقما جديدا مرحا اليوم طبعا هو اختراع غير قانوني لكن يمكن أن يفرضوا رسما سنويا ضخما على صاحب هذه الأرقام يعوضهم عن المخالفات التي لن يحصلوا عليها الجهاز الذي يخدع الرادار قديمة ومخالف للقانون بلا شك للأسف اليد قصيرة وخبرات التكنولوجية ضحلة جدا لهذا عرضت بعض أفكاري على صديقي المهندس قلت له أنني أحلم بسيارة اقتصادية توفر النقود والوقود سهلة القيادة لا تلوث الجو يمكن أن تحشرها في أي زحام غير قابلة للسرقة بلا أرقام تضايقك لدى المرور قليلة الأعطال جدا فكر صديقي طويلا وراح يحك لحيته مفكرا ثم وعدني بان يعرض علي تصميما مناسبا خلال يومين زرته في الموعد متلهفا فاقتادني الى المراب ليريني تحفه تكنولوجيه وجدت دراجه هوائيه عاديه جدا وعتيقه وصادئه لكنه اقسم لي انها لم تتلف مره واحده منذ كان في المدرسه الابتدائيه أخذتها مسرورا وقد وجدت أنها تحقق 90% من أحلامي ولم ينسى أن يعطني جنزيرا وقفلا كي أتأكد من أنها لن تسرق بالفعل تكون الحلول السهلة أمام عيوننا منذ البداية فلا نفطن لها إنني لسعيد الحظ حقا سبعة
0: وجوه للحب
1: انا الان احفظ طباع مروه جيدا يؤسفني ان اصفها بالهستيريا لان هذا يعيد للاذهان التهمات سيئه السمعه التي لحقت بجنس النساء منذ زمن حين قيل ان مرض الهستيريا مرض انثوي ولهذا اشتق اسمه من لفظه هستر اي الرحم مروه هستيريه بلا شك انها لا تكون نفسها ابدا قابلت فتيات كثيرات مثلها من قبل أعتقد أنها لا تعرف من هي حقا في كل صباح جديد تمثل دورا وتتقمصه بشدة ثم تنساه وتقرر أن تأتي بوجه آخر حتى أنني تذكرت أغنية البيتلز القديمة عن المرأة التي تحتفظ بوجهها في جرة جوار الباب تلبس في كل يوم وجها جديدا تقابل به الناس اليوم السبت مروى اليوم عاطفية مخلصة تحب الأطفال والناس والقطط الصغيرة والكلاب تسبغ حنانها على العالم وتكرر بلا توقف يا حرام دامعة العينين متأثرة تحتضن ذراعي وترتجف وهي تقول لي تصور مدى الجمال في العالم أنا مشكة على البكاء اليوم الأحد إذا مروى فيلسوفة غامضة. صامته تضع نظاره سوداء ولا تتكلم تقريبا تقول لها انها جميله فتغمغم او لو كنت محظوظا تنزع النظره وتغمض عينها بما يعني الموافقه ثم تضع النظره ثانيه تكتب اشياء في كراسها فاذا القيت نظره اغلقت الكراس بسرعه ثم تمضي الساعات تراقب الغروب ولا تقول شيئا لو انك قرات قصه ابو الهول الذي لا سر له لاوسكار وايلد لارحتني من الوصف اليوم الاثنين مروه اليوم ثريه مغروره مشمئزه من كل الفقراء القذيرين الذين يلوثون هذا العالم لا تكف عن الكلام عن دادي ورحلتها حول العالم واكتشافها لكهوف الانديز والامنيه التي تمنتها وهي تقف امام تلك النافوره في روما تلتهم قطعه من الايس كريم الباهظ الذي ابتعته لها ثم تقول في اشمئزاز كل هذه الانواع حقيره جدا بالمقارنه بما ذقته في مطعم ماكسام ان المرء يتنازل عن اشياء كثيره لكن التنازل عن ماكسم امر لا يطاق امر يفوق التحمل الثلاثاء هذا هو اليوم الذي تنكش في شعرها وتلبس ثيابا بسيطه وتتحول الى مناضله تحمل تحت إبطها مجموعة من المنشورات الماركسية وتتكلم عن ديكتاتورية الطبقة العاملة والبروليتاريا تدعوك لوقفة اعتصامية أمام نقابة المحاميين لو اعتذرت فأنت جبان ومثقف منافق إلى متى سنظل سلبيين بهذا الشكل أقول لها إنني سأكون إيجابيا وأرفض بالمناسبة هي تدخن في هذا اليوم ويوم الأحد فقط الأربعاء إنها اليوم شعبية جدا ترغب في الجلوس على مقهى والتهام الفول والطعمية ولحم الراس وشرب الشاي الكشري في مقهى قذر بحي الحسينية الخميس هو يوم الشراسة إنها نمرة متوحشة تتشاجر مع كل الناس ومع سائق سيارات الأجرة ومع باعة الصحف ورجال المرور الدخان الأسود يتصاعد من شعرها وهي مستعدة لأن تمزقك بأسنانها لو استفززتها تقول لك المرء يحتمل كثيرا جدا وقد فاض بالكيل الجمعة هو يوم الراحة أعتقد أنها لا تذكر من هي حقا لهذا تقضي اليوم كله في الفراش منكوشة الشعر زائغة النظرات ولا تخرج ولا تغسل وجهها هناك حكايات عن أخيها الذي دخل غرفتها فأصيب بالخرس بسبب الرعب وحكايات عن أمها التي تعالج من الاكتئاب بسبب منظرها في ذلك اليوم لكني لا أصدق هذه القصص لقد سئمت كل هذا التصنع كما تقول كتب علم النفس فإن الشخصية الهستيرية ممتازة للعلاقات الاجتماعية ولديها موهبة فطرية في التمثيل لكنها بالتأكيد لا تصلح زوجه ذهبت لأقول لها إن علينا أن نفسخ الخطبة، لكنه كان يوم سبت لهذا بدت لي رقيقة جدا رومانسية جدا وشعرت بأنني حمار كبير ومتوحش لا لن أجرؤ على أن أجرح مشاعرها في المرة الثانية فوجدت أنه يوم ثلاثاء لم تصغل حرف مما أقول لأنها كانت مشغولة بإرسال برقيات لعدة جهات حكومية تدعوها للإضراب اليوم طلبت لقاءها وعندما وصلت تذكرت أن اليوم هو الخميس كانت تنظر لي في توحش وهي تلوخ قطعة من اللاد في تحفز وفي عينيها نظرة توحي بقطع الرقاب سألتني عن سبب لقائنا فقلت أنني 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 تكلم أنت تتلعثم كطفل أبله متخلف عقليا كنت أفكر في خرج الشرر من عينها وعادت تسأل أنت تفكر في ماذا في في أنني أهيم بك حبا ها ها, ها ماذا ظننت سوف أجد فرصة ما ربما يوم الاثنين أو الأربعاء ثق بهذا سوف أكون حازما وأنهي علاقتنا بلطف وحكمة المهم ألا أخطئ اختيار اليوم. وإلا حدثت كارثة فضيحة روتينية كنت سيء الحظ والأداء والتفكير والحالة المعنوية في ذلك الاختبار التي تعقده المصلحة التي أعمل بها للموظفين وكانوا يجبرونه علينا في المركز الرئيسي بالقاهرة هكذا مررت بلحظات أليمة ولكني تلقيت درسا قاسيا هو أن علي أن أستعد للاختبار القادم بصورة أفضل لي صديق في شؤون الموظفين اتصل بي هاتفيا وقال في ارتباك <تصفيق> هناك تقرير قد وصل المصلحة من المركز الرئيس وهو تقرير شديد السوء. اقترح أن تسلمه للمدير بيدك لأنه سيمر على عشرين موظفا لو تم تسليمه بالإجراءات المعتادة. أعتقد أنك لا تحب أن يقرأه كل موظف وكل ساع في المصلحة. شكرته بشدة وفي الصباح هرعت إلى مكتبه لأخذ التقرير. كان غاية في السوء. طبعا يتضمن عبارات مثل تبين أن أداء السيد عبد العظيم عبد العظيم في منتهى السوء وأنه لا يفقه شيئا في مهنته وأنه نموذج سيء للموظف وأن عقله كعقل بعوضة مع جزيل الشكر هكذا أخذت التقرير الرهيب في حقيبة مغلقة وحملته للمدير بعدما تأكدت من أن مكتبه خال فألقى عليه نظرة عاجلة كان يثق بعملي ويرتاح لي لذا لم يعلق كثيرا وضعه في درج مكتبه فعرفت أن الأمر انتهى لكني نسيت أنني في مصر حيث ولدت البيروقراطية وحيث هناك حرب ورقية مستعرة بين الجهات المختلفة طيلة الوقت هكذا فوجئت بسكرتيرة المدير تتصل بي لتقول في حرج إن هناك مذكرة سيئة ترغب في أن أسلمها بنفسي للمكتب الرئيس في القاهرة بدلاً من أن يتداولها ألف موظف. هرعت لمكتبها فوجدت رد المدير مطبوعاً بأناقة. السيد مدير المركز الرئيس وصلتنا مع الشكر مذكرتكم المؤرخة بتاريخ بخصوص السيد عبد العظيم عبد العظيم. والتي تفيدنا بأن أداءه في منتهى السوء، وأنه لا يفقه شيئا في مهنته، وأنه نموذج سيء للموظف، وأن عقله كعقل بعوضة، وقد تمت إحاطتنا بهذا مع الشكر. أخذت الورقة وسافرت بها إلى المركز الرئيس في القاهرة، وسلمتها بنفسي، وعدت. عدت لأجد بانتظاري مذكرة من المركز الرئيس تقول: السيد مدير المصلحة. نشكركم على إخبارنا بأنكم تلقيتم تقريرنا الخاص بالسيد عبد العظيم عبد العظيم، الذي يفيد بأن أدائه في منتهى السوء، وأنه لا يفقه شيئاً في مهنته، وأنه نموذج سيء للموظف، وأن عقله كعقل بعوضة، ونحن نعتمد عليكم في إبلاغ الأقسام الخاصة كل حسب تخصصه بالتقرير مع إختارنا بأية تغيرات، وتفضلوا بقبول وافر الشكر. بصعوبة أنقذت هذا التقرير اللعين ودخلت به إلى المدير فقرأه بسرعة ثم وضع عليه تأشيرة تقول تخطر الأقسام جميعا بهذا حملت صورة من التقرير إلى إدارة المحفوظات فكتب مدير الإدارة إلى مدير المصلحة السيد مدير المصلحة نشكركم على إخبارنا بالتقرير الخاص بالسيد عبدالعظيم عبدالعظيم والذي يفيد بأن أداءه في منتهى السوء وأنه لا يفقه شيء في مهنته وأنه نموذج سيء للموظف وأن عقله كعقل بعوضة وسوف نتخذ الإجراءات اللازمة مع الشكر هكذا مررت بصور التقرير على كافة أقسام المصلحة كي أقلل من عدد الأيدي التي تتعامل معه وفي النهاية صدر تقرير من مكتب المدير يقول السيد مدير المركز الرئيس بناء على مذكرتكم المؤرخة بتاريخ بخصوص السيد عبد العظيم عبد العظيم والتي تفيدنا بأن أداءه في منتهى السوء وانه لا يفقه شيئا في مهنته وانه نموذج سيء للموظف وان عقله كعقل بعوضه تمت احاطه كافه اقسام المصلحه بذلك بناء على تعليماتكم وتفضلوا بقبول وافر الشكر رد المركز الرئيس بمذكره حرصت على ان استلمها بنفسي قائلا نشكركم بشدة على إبلاغ كل أقسام المصلحة بأن أداء السيد عبد العظيم عبد العظيم في منتهى السوء، وأنه لا يفقه شيئاً في مهنته، وأنه نموذج سيء للموظف، وأن عقله كعقل بعوضة، ونرجو لكم دوام التوفيق. الآن أنا ألاحق هذا التقرير منذ عام، ويبدو لي أنه قادر على التوالد ذاتياً كالبكتيريا والفيروسات. ولقد وجدت أنني نجحت في تقليل عدد من الحقيقة إلى 1600 موظف بدلا من أن يكون 1700 من الصعب وسط كل هذه البيروقراطية أن يمر تقرير مر الكرام على أنني سعيد الحظ لأنهم لم يبلغوا الفضائيات بالأمر لكني كلما فتحت التلفزيون توقعت أن تقول المذيعة الحسناء جاءنا الآن ما يليه تبين أن السيد عبد العظيم عبد العظيم له أداء في منتهى السوء ولا يفقه شيئا في مهنته وهو نموذج سيء للموظف وعقله كعقل بعوضة. نلتقي الآن مع مراسلنا من القاهرة لنعرف التفاصيل. لم تأت هذه اللحظة بعد، لهذا ما زلت أعتقد
0: أن السر كبير.
1: درس تربوي مع تدفق الأفلام الأمريكية عبر الفضائيات، صارت الشتائم تتسلل إلى بيتك وغرفة نومك وغرفة جلوسك، لأن كُتاب هذه الأفلام يصرون على استعمال ألفاظ فاحشة بدعوى الواقعية. ومن الغريب أن هناك إحصائيات لهذه الشتائم، حتى اللحظة ما زال الفيلم الأمريكي خيال شعبي هو الأعلى في استعمال لفظة بذيئة معينة. فقد استعملها 269 مرة يليه في قائمة الشرف فيلم أشخاص طيبون حيث كان الأبطال من عصابات المافيا ولابد أن يشتموا هكذا استخدموا تلك اللفظة 265 مرة فقط هناك أفلام ابتكرت شتائم جديدة تماما لم يلفظها أحد قبل الفيلم مثل لفظة بوبار التي اخترعها فيلم إنقاذ المجند ريان لقد اعتدنا هذا على كل حال برغم أن بعض القنوات بدأت تحذف هذه الألفاظ من شريط الصوت أنا أقبله برغم أن جيل الأطفال الحالي يعتقد أن هذه الألفاظ من مفردات اللغة الإنجليزية المهمة ويستعملونها أكثر مما يستعملون أداة التعريف دي تأتي المشكلة عندما اصطحبت ابنتي الصغيرة وصديقاتها إلى السينما لمشاهدة فيلم مصري كوميدي من تلك الأفلام الجديدة التي لا تعلق بذاكرتك ثانية واحدة بعد انتهائها أربع زهرات صغيرات في التاسعة يضحكنا حتى تدمع عيونهن مع كل الصفعات والمقالب السخيفة على الشاشة وأنا أتابع الفيلم دامع العينين من فرط إعجابي بنفسي أنا أب حقيقي أب رائع أب يضحي بوقته وراحته النفسية ويشاهد كل هذا الهراء كي تستمتع ابنته هنا كان بطل الفيلم يمسك بشاب أجنبي ويوشك على ضربه لأنه عاكس حبيبته لولا أنه قال له الشاب بالإنجليزية: "آي أم جاي" يعني: "أنا شاذ". هنا ارتفع في ظلام السينما صوت ابنتي البريء يقول: "بابا، ما معنى آي أم جاي؟" ساد الصمت السينما كلها، وحبس كل الناس أنفاسهم انتظاراً لما سأقول. طبعاً فعلت الشيء الوحيد الممكن. لم أسمع ما قال. عادت صوتها الرقيق يسأل بصوت عالٍ. قال له: ايام جاي فتركه ما هو السبب؟ قلت في حكمة لا اعرف ربما لو سمعت لفهمت من جديد عادت احداث الفيلم تتكرر وعادت انفاسي تدخل وتخرج في صدري الى ان تكرر على الشاشة نفس الموقف حرفيا ومن جديد دوى صوت صديقة ابنتي. عمو عمو ما معنى ايام جاي؟ ها؟ لقد قالوها ثانية فكرت لربع ثانية ثم قلت على الفور معناها أنه مصاب بصداع نعم البطل لم يضربه لأنه مصاب بصداع هنا قال واحدا جالسا خلفي في السينما بلهجة معلم الأجيال الذي لا يطيق أن يسمع أحدا يهذي بما لا يعلم لم يا أستاذ جي ليس معناها أنه مصاب بصداع بل معناها استدرت له موشكا على لكم فمه وقلت بغلظة بل هي كذلك ولتعن بشؤونك الخاصة من فضلك هنا قالت ابنتي بصوتها الرفيع العالي ما معناها إذن؟ هذا الرجل الجالس خلفنا يقول إنها لا تعني الصداع سوف أشرح لك فيما بعد تابع الفيلم تابعنا الفيلم يا بنات والا هشمت رؤوسكن لن تتاثر حبكه الفيلم او يفسد لو عرفتن معنى كل كلمه ولكن لو سمعت كلمه اخرى لغادرت السينما هكذا ظللن يشاهدن الفيلم في تعاسه شاعرات ان الكلمه التي لم يفهمنها هي ذروه الفيلم وحلاوته واجمل ما قيل فيه اما انا فتمنيت لو احضرت الاخ كاتب السيناريو من عنقه لاسدد له بعض اللكمات الم تقل يا اخ ان الفيلم كوميدي ومناسب للاطفال اذا لماذا تحشر فيه هذه الالفاظ سوف احطم راسه حتى لو قال لي ايام جاي الف مره انتهى الفيلم فخرجنا كان راسي ينبض كالطبل واصاب ضوء الشارع شبكيتي بشلل تام تحسست راسي وقلت لابنتي صداع عنيف فعلا هنا رأيتها تفكر قليلا تستعمل الضمائر كما تعلمتها في المدرسة وتحاول تكوين جملة جديدة ثم صاحت في مرحم بصوت سمعه كل الخارجين من السينما بابا أنت عندك صداع اذن يو آر جاي وانتظرت أن أهلل انبهارا بعبقريتها طبعا لن أحكي عما حدث بعد هذا لأن لك خيالا واسعا لكني أقولها بوضوح أنا لا أصلح أن أكون أباً متفهماً حنوناً كما كنت أعتقد في نفسي. يبدو لي أن سياسة ضرب الأطفال مفيدة وتؤتي أكلها في أحيان كثيرة. استمعتم إلى مصطفى خضر يقرأ زغازيغ تأليف دكتور أحمد خالد توفيق الناشر دار ليلة صدر عن كتاب صوتي انتاج بوفو ستوديوز لسنة 2016